0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期节目的嘉宾是靳远，他是一位艺术家。啊，这期节目，我和他一起去聊了他正在做的一个城中村的项目。他在这个项目里面，通过绘画的方式去接触城中村里面的儿童，并且把一些非常棒的教育理念传递给了他们以及他们的家庭。啊，这期节目的前半部分，我们花了比较多时间去聊这个项目本身，而后半部分，我们由这个项目延展出了很多关于教育、关于成长的一些非常深刻的讨论，包括也帮助我重新理解了艺术这件事情它的意义到底是什么。啊，是一个非常有意思的讨论。静远在对这个项目的一篇文章当中也写到这样一段话，他说。如果没有与孩子真正的共学共玩，很容易把握不准孩子脆弱性与韧性这两个看似矛盾却又共存的特质间的界限。毕竟，自由不是无条件的纵容，沟通不是无原则的妥协。彻底的把孩子当成独立的、有思考的个体来看，反而是尊重孩子的同时，勇敢的给予教导。这样的一段话，大约总结了这个项目的很核心也很有价值的部分。那么具体是怎么回事呢？接下来让我们听听看晋远的介绍。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。先祝大家新年快乐！这个节目放出来应该已经是二零二三年了哈。那么今天呢，我们也是邀请到了一位新朋友。这位朋友叫做靳远，他是一位艺术家，啊、呃，欢迎靳远跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，祝大家新年快
0: 乐。<笑>呃，欢迎靳远。然后这一次其实邀请靳远过来，是因为啊、呃，也是通过朋友介绍哈、啊，就是之前袁老师也上过我们的播客，然后呃，让我发现靳远在做一些非常非常有意思的事情，所以今天我是想借这个机会跟他聊一聊他在做的。啊、呃，两件事，一个是在广州的一个针对城中村、城中村的这个儿童的一个教育项目，还有一个是针对啊、呃、底层女性的，鼓励他们通过写作的方式来讲述自己人生故事的这样一个事情。呃，那我们一开始就能不能让靳远先大家、大家跟大家介绍一下，就是你说你是艺术家，你是怎么样的艺术家？你的背景是什么样的？<笑>这个能不能跟大家讲一讲？
1: 呃、嗯，对，其实这个问题也很重要。然后一一听就知道 ，Steve 是做功课，而且很很内行哈、啊。因为艺术家这个词挺泛的，就是说其实，而且呃，艺术行业也有一个说法嘛，人人都是艺术家嘛。所以其实当一个人说自己是艺术家的时候，他也不是说什么特殊的一个情况，是确实也是。啊，每个人都是可以成为艺术家。嗯、那也有大家熟悉的艺术家，有梵高啊、毕加索哈、啊，都有大家比较熟悉的故事。说到现在来说呢，它呃一方面你可以认为它是一个很生活化的词，另一方面它又是一个极其专业的东西，因为我们都知道艺术家里面他也分，就说艺术史来说他也分时段嘛，比如说古典艺术啊，我们大家通常知道印象派啊什么他。一方面是按风格，一方面也是按地理，另一方面也是按时间来分。那所以这个专业性也是在那里的，这个是一方面。但同时我们也知道，就是可能我们现在知道的人类的最早的痕迹，那是在呃山洞里面，我们不知道是谁画的，也不知道其实可能它具体画的是什么。那这里面有又涉及，就是难道就一定是呃？只有有艺术家才有艺术吗？就是哪个更先啊？也是有这样的哲学命题。那说到今天的话，可能到我这里就其实没有那么的复杂。呃，我自己的话是学当代艺术，然后这个可能是一个时间上的划分，同时也是一种性质上的划分。然后我的呃这段时间做的很多类别上来说，我属于这种社会参与式的艺术，呃，就是呃，它是有一个呃专门的词的啊。那这里面它其实作为一个类型存在，不是那么长。然后在每个国家的发展的立场也不大一样，但更多的呢，它呼应的是说，我们艺术是一定是要在展览展场上、美术馆上才能看到的吗？然后或者说，艺术一定是一个艺术品，你能摸到、买到才是吗？啊、呃，还有艺术可不可以是一个就是纯粹的一个体验和一个跟社会发生关系的一个场所，或者对这个场所所产生出来的意义的一个记录，甚至没有记录都能不能算？嗯、所以他提出了很多非常相对来说相对来说比较前沿的问题，但其实啊、呃，在艺术里面这些问题也是一直存在的。所以就是长话短说，就是我属于可能啊、呃、比较呃以以社会呃参与到社会里面，同时在社会里面产生意义来来来做艺术的这样的一个艺术家吧。嗯
0: ，啊，非常有意思，这个其实也是我。真的是之前没有太接触过这个概念，就是有社会参与性的艺术，也是为什么最开始我认识你的时候，哎，我发现你做的事情不像是我这个这这,這,這怎么说呢？就是我们心目中想象的艺术家的那个样子哈、啊，好像你是在做很多的。其实像是社工在做的事情，像是这种社区参与者或者是呃公益机构在做的事情，但是同时你又是呃以一个艺术家的身份在做这，所以这个确实是第一次听说，我觉得非常有意思这个方向
1: 。现在做这方面的年轻人挺多的，那当然呃这个类别相对来说，如果做一个类别，嗯、呃，他研究的比较多，叙事叙述的比较多，还是在国外。啊，但中国也是有这样的一些啊叙述，然后，然后你提到社工，哎、呃，其实“参与式”这个词，嗯、呃，在一些，因为我并不是那么熟悉工艺啊，后说的可能不一定那么准确，就在一些工艺的书籍里面也会说参与式的某种手法，或者参与式社区打造、啊，哈，等等，呃呃，但其实这个跟我们的这个理论系统和。啊，阐、呃、述的这个呃脉络其实是非常不相似，但是他可能都会用一些相似的词，比如说参与式是吧？嗯、然后介入介入式，然后里面的伦理是非常不一样的。啊 OK 啊、呃，但具体怎么不一样呢？我也还在探索之中。<笑>我。我我是按照我自己就是熟悉的艺术史啊什么的，就有自己的一个学程上的一个脉络哈。嗯。但是这个在实践里面也是经常被推翻。然后我觉得这个类型特别有意思的是，他也是一在呃艺术史学家和艺术家，还有呃哪怕不一定称自己为艺术家的人是共同在写这个历史。所以他并不是说我已经有了一个定论啊，他也是一个正在发生的历史。然后他的。啊，比如说什么是什么不是，然后怎么是更好的？比如说我怎么评价 A 项目要比 B 项目好，是吧？嗯、比如说那以什么样的东西为准则，或者甚至我不认为 A 项目是社会参与性艺术啊，那你为什么这么认为？那这些都还是有很大的争议。<是>那其实，在我们这个这个类型的行业里面的策展人，他也是会跟艺术家。他的关系非常模糊的，不是说，啊、呃、我来研究你的，我就一定是一个客观的、不不介入的研究啊，我记录上，他也会参与到里面，会跟艺术家一起创作，明<白>所以这个会让事情变得更加有意思。可能也是因为这种复杂性，而且它是一个进行时，我对这个是充满了非常大的一个激情和好奇，而且也有很多痛苦。哈哈
0: 哈，明白，所以是所以听上去就是这种呃社会参与性的艺术，它其实是一个正在呃还是依然在发展，而且在不断的去重新去定义自己的边界这样一个过程中哈。然后你刚刚也提到，就是你自己也是在用你的实践去书写你自己的这一部分的参与，所以这个地方我其实就特别想跟你聊聊看。啊，呃、你在这个城中村项目的呃当中的一些呃，首先能不能跟大家介绍一下，就这是一个大概是一个什么样的项目？因为我是之前看过你写的那一篇很完整的一个介绍，所以我是比较了解。但是可能大家还没有读过这篇文章，但是我觉得还蛮有必要让大家知道一下这个项目它是什么，它的背景是什么样的。所以这个能说说看吗嗯？嗯嗯，好的
1: ，就是先介绍一下，它是从呃从一个外外部的一个项目的设置来说，它是一个艺术驻留项目。那所谓艺术驻留项目，可能就呃有一点像，呃你被邀请到一个地方，这个地方通常是你不熟悉的地方，无论是语言上、啊、文化上啊啊你都不熟悉啊。然后呢，这个机构在那里。他比较熟悉这个地方，然后他觉得你这个艺术家不错，或者是你这个类型他喜欢，啊等等，会有很多各种各样原因，然后他邀请你去，那邀请你在那里去驻留，就是 do residency， 那叫做 art residency， 就是你呢就住在那，然后呢他会给你一定的，呃就是呃吃饭啊或者生活啊工作的费用啊，一般也不是说很高。然后呢，他会帮助你去理解这个你他呃他这个机构在的这一块，我们可以说社区或者说是一个社会吧。然后呢，你呢就带着你有的这种一直的，比如说观察能力啊、创作能力等等了，这是他会有他的评估哈。嗯、就是然后你就在里面去生活，说的好听一点呢，就等于说别人花钱让你请你去住，<笑>然后去去去分享你的。发现去分享你的创造，那他看每个机构不一样，他会说有些会希望你最后呃生产一些作品留下来，有一些他不需要，他需要你可能做一些讲座。那其实还有呃写作者的 residency， 其实跟这个是比较相似的，我估计你这个可以听说过，比如说你到一个地方住一年。然后你分享一下你最后写出来的东西。嗯，那呃，我呢，其实呃，像我们这类艺术家也是经常这样子跑，也是靠这样的项目来去了解全世界。比如说我在德国、在台湾都做过这样子的艺术驻留。那这一次呢，呃，这一次算是我差不多第十次这样子啊<哇>、呃、参加一个艺术驻留。然后之前呢，呃，我参加过几个呢，呃，是在农村的，然后他也有公益支持的一个背景。我之前两个呃驻留呢，是呃相对来说都是在一个比较偏僻的村子里面，跟村子里面的人同吃同住，然后去在那里做一些艺术项目。那我当时做的艺术项目呢，呃，是根据呃我观察到的情况来做。我当时其实基本上是在当地教孩子画画，当然。嗯呃，他其实我的做法不是说呃我作为一个艺术教师去教孩子画画，其实这不是这个本质。那本质呢，是我到了那里，我发现通过教孩子画画可以撬动那里的社区，这跟支教就不一样。因为我一般在那种情况下的时候会被认为是支教老师，但其实不是。<笑>嗯、
0: 对，就当地人对你的这个身份的理解，<后>可能一开始也会有一些他们的想象哈
1: 。有非常大想象，甚至当我们离开的时候，也
0: 并不并不有人知
1: 道我们是谁。啊，我很多情况其实甚至哪怕是有机构的这个呃帮助，但还是会有看你情况哈、啊，还是会有人觉得你是做传销的啊，<笑>啊各种各样子的。他因为。呃，毕竟我经常去去的一些都是有很强的跟我原来的生活不一样的这样的一个差距的一个地方，是，所以,所以它的文化阅读差距是极其大
0: 的。是，就他们看到你，可能也会觉得你这样子的人很陌生，所以他们可能也只能想象一些对你的解释哈。
1: 对，非常陌生，而且甚至不仅是我这个人陌生，包括嗯、呃，比如说我作为一个女性，旁边没有一个男性，然后出来干事儿。啊这个就已经极其就是嗯，就是花很大时间，他们要去理解为什么有这样的事情情况。因为在很多村子里面，女性她是带孩子的，她是结婚的，她她首先的形象和功用就是啊、呃、一个妻子，而不是说拥有自己专长和有职业、嗯、甚至有理想的人。嗯，哎，对，所以对，所以你说的这个是非常有意思的一个点。那具体到刚才你问我的，你读到的那一篇啊、呃，我是在广州的一个呃比较大的城中村，而且它里里面还包含了一定的农业的这样的一个城中村受，受呃一个基金会的邀请啊、呃，我跟他们也相对来说比较熟了，然后各方面的就机缘巧合都是条件比较呃合适，他们也他们已经在这个村子。里面是有一定的投入、了解和耕耘。对，那我在进来的时候呢，呃，就不会显得那么突兀
0: 。这个城中村大概有多大？<那>比如说它的面积和这个人口有一个大概的统计吗？
1: 呃，我有我有一本他的村史，但是我其实不大记得这个数据，啊、其实是呃比较大，因为它已经被一个高速公路都分成几半啊，呃哦、然后、哦 okay、呃，但是你要问我数据，是因为是这样子，他整个这个村的定义，他又分了好几个村
0: ，就是其实
1: 我目、哦、目目光所及和我自己。能呃覆盖到的呃，它其实并不是说那么大，而且它离地铁挺近的。它有一部分离地铁不是那么近，有部分特别近。那它离地铁近的那一个部分，其实是非常跟我们一般的生活是紧密相连接的。很多白领就住在那里。是啊，那再再往里面一点，就会有不同的。人了，那里面就有很多。我、哦、们这里是有制衣业，就是很多小作坊，就是做衣服。嗯啊、呃，就是接接他，比如说一个衣服给你 cut 成二十二十二份，然后你一个个把它缝起来，然后、呃、我,我那个术,术语不是很懂啊，呃，但就是说，呃，我们是天天看到一件衣服，就是从、呃、我们也看到他怎么 cut 的，然后然后成为一件衣服，然后就运走。
0: 啊，所以所以就好像是这个区域，实际上它是一个呃城市的一个部分。这个部分它其实当中有很多不同的人，有不同的产业，然后但是只是可能说呃在这里居住的人口，它可能有一定的相似性，或者其中有一部分的人群是也许是这种呃农村，就是呃务工人员，他的社会阶层、他的背景、人出身可能有一定相似性，所以才把这地方定义为城中村，就这个可以这么理解吗？
1: 是啊，说你这是一个很好的问题，就是什么是城中村，对吧？<笑>特别是在中国，你说在广州、在在北京、在上海、在深圳，其实都非常不一样。我知道有很多人做这些研究，所以我其实没有去做一个非常严谨的说，呃，我我我我，我觉得这里是什么？但我因为做艺术家，我会觉得我长处会是，比如说，呃，故事，人的故事，是吧？嗯，那我就可以讲讲，就我意识到的这里的一个一个。形态是什么呢？它有一部分是原住民，就是原来的村民，他们自做做建了很多自建楼。那按照广州这边的话，我们大致会认为他们是比他们收入是比较、呃、波峰的。然后就因为他们比如建一栋五五层的楼，那他租客啊什么收租啊都是有的、啊啊、然后很多人已经不务农，然后同时他都不住在村子里面，这是原住民。然后还有一部分人呢，就是像我们这里离地铁口比较近，但是会有一些白领和蓝领住在这里。那还有一部分呢，就是每个村子都可以，呃，有的就是这些小商贩啊，开开开各种各样生活中需要的这个店，电脑店啊，小吃店，各种各样的店，这是一部分。那呃，我在这个村子还有一个特点，就因为它还保留着一一一部满大的农业基本用田。呃，那这里其实开了一些创新学校，因为在广州，它有一些还是蛮多家庭希望周末孩子能到一个自然的一个地方能逛一逛，啊、呃，所以这里应运而生有一些创新教育也做的挺挺不错的，嗯，呃，好几家，呃，各种各样的都有在这里，那它就聚集了一些创围绕的创新教育过来居住的一些城市居民，就是呃，可能。周末来住一下，然后陪孩子，这也是一部分人口。但是除了这些所有的以外呢，就是我刚刚讲的啊、呃，制衣业的人了。那里面有包括自己开小作坊的小老板，比如说我一个人一个家，呃，十个人我就包包下来就是小工厂。那也有他做的大一点，他就开始聘请啊、呃、人，然后一般都是寄件的。然后也有，他就是一个人、两个人，他自己呃就开始做，这个是特别多。就是这边呢，呃、女性这边潮汕人特别多，她结婚了以后，呃，她要看孩子，看孩子比较多，然后她又要挣钱，但是又不能出去，那很多女性就会选择啊、呃、买一个平车，就是嗯那种。
0: 电瓶车是吗？是车
1: ，然后呢，他就天天在这里车。然后这个东西我就可以讲很久，啊、就比如说我们已经接触到一，就是很多从14岁就开始做这个活，一直做到我们现在都知道有呃四十多岁的、3 0多岁的都有。然后他们的孩子可能很小就开始会，然后特别是女孩子可能就12岁就要开始帮妈妈做，就会一直做一直做。他们的。如果他们就是量大的话，一天是做十几个小时，就做同样一个动作，哦啊、对。然后他们会听呃比较呃就是将就是那种速率很高的音乐，他戴着耳机听。然后他们戴那个东西的时候，他就做的特别利索。我们可以看到，呃，可以说可以从十二岁到呃四十多岁。<咳>啊，你可以看到一个女性，因为做的是女性比较多的一，一生全部就是围绕的那个机器，然后她的家庭成员就是这样子成长的。小孩可能很小的时候就爬在旁边啊，然后长大以后就开始帮妈妈做，然后他们呃也很早结婚呃，然后呃这个就是甚至放大来说，这也是。中国很多呃家庭流水业里面最常见的一个现象了
0: ，感觉就是终其一生都是在，就,就感觉终其一生都是在努力的工作，以换取这种经济资源跟生存的机会哈、啊
1: 。是的，然后我们接触更多以后呢，也会原来会想，他可能里面有一些劳资纠纷嘛，我们会就想象的话，比如说你天天被压榨之后，或者说因为没有太多自由时间。但其实也不是的，很多人是这个是他们很难找到的，可以挣那么多钱，挣到那么多钱，而且又不用出门，又可以养孩子的一个方法。这、就是第一。哦、第二呢，有也是有一部分人，他们是到时候就自己成小老板的，那他们到时候慢慢挣的更多钱。所以他这个其实已经这个已经延续了二三十年了，就不是说刚刚兴起。嗯那所以一开始做的那些人说，现在可能是大老板或小老板，但是当我们再把这个视野放得更深的时候，就发现，那变成老板以后，他们教育孩子的方式是不是改变了呢？是吧？或者就是说他钱多了以后，他事业多了以后，他是不是从事别的工作，或者是让他的孩子从事别人工作？其实我们最后就发现，赌博非常严重。就是这个行，这个整个链条里面，无论是你从小自己能混不混得出来，你混得出来你成大老板，混不出来一直打工，不管你是哪一种，最后可能指向的都不是走向另外的教育意识、另外的生活意识、另外的生活的这个轨迹都不是啊、哦。所以这就是我们感觉非常绝望的一点。
0: 明白，他没有没有因为收入的增加、生活的改善，他在可能是在心理的、在在意识、在知识的层面，好像没有特别大的变化哈。其实你在这个城中村里面所做的事情，就是你为当地的这些孩子们创造了一个相当于是基于绘画的这样一个空间。
1: 呃，对，呃，是这样子。我们进来的时候，基金会就有一个空的公寓给到我们，但是他就是说，呃，如果你们能做一个社区空间的最好，但也没有说一定要怎么样。那我跟我的搭档慧敏，我们观，我们先是做了蛮长时间的观察，先看这个村子的人口结构，然后再看大家其实。需要什么，对吧？嗯、然后我们呃发现，就是前面说的都是我们的调研，我们就发现他们知道我们是搞教育的的话，他第一个反应会说：“我孩子成绩很差，你帮我孩子提高成绩，<笑>数学不行，他识字不行，还有孩子纪律不好，不不不不不听课，你能不能？”就是就是，他们就会说：“那既然你搞教育了嘛，然后你又想给帮助我们免费提供这些，那你这就是我们的需求。”但是我们去。就是跟孩子接触了，然后就是实地去看了，就发现这个是一个非常表面的需求。就第一，孩子根本不是他们描述的那样的。嗯，比如说数学很差，然后语文很差，这个这个、孩子没救了，就就或者说是特别特别调皮，不爱学习，是是吧？然后我们知道，真的不是，可能都不是一个真相哈
0: 。就是可能这些家长他自己不是很懂教育，<说>所以说他也会。就是家长不太懂教育，所以他也会以他的方式去描述孩子，但实际上你跟这个跟你们所看到的实际的状况是不太一样的
1: 。是的，是的，是的。他，然后还有一个前面也说了，就是他们对教育的想象，他们对教育的认识，虽然家家户户是有不同，但是都极其极其的有限。就比如说，我当然我孩子成绩好了，然后。他不，他他不会学习，他学或者说他不聪明，或者说他没这个天赋，或者他我没有这个命，总之就这三种吧。然后这孩子就不行，你看就以后我看他读不上大学，但他然后或者说有些人他心里面只有两个，就是一个是种田的，一个是当官的，就就全世界就分成这两种。然后呢，你读不上书，你就你就当不了官。呃，所谓他当官，可能就会讲，比如说做公务员啊什么的，他他倒不一定是指官哈、啊。然后种田呢，就是指回家做农民。然后都不行的话，你就跟我们一样，以后就就做衣服，挣挣个辛苦钱，或者就是你去当兵，啊、呃，就是他们对这个出路的认识是极其极其有限的。是，而且呢，也是由于他们平时，比如说他们看的是什么，比如说他们刷抖音或者等等。那他认知的这个什么是呃未来什么是好的教育怎么就比如说呃我看你之前不是呃采访过好几个做幼儿教育的博主嘛，都说的非常好，平时也都听他们，我都把这些推荐给我们的社区里面的妈妈，但是他们就觉得这个就听不懂，或者说跟我没关系，就我都知道这些东西非常有用了，但是他们听着就觉得这个没用。那除了这个以外呢？呃，我刚才说的那个张力，比如说孩子不爱学习这种张力，它经常引发就是很多呃不大不小的打骂孩子的情况，那是非常常见。虽然我不能说呃说这是特别糟糕的，就是把孩子往死里打那种，但也不大是。我也不想大家有一个印象说啊，城中村啊。呃就是打孩很粗暴哈、啊，平常，我也不是这个意思。嗯，他他，但是呢，就是极其的常见，是只要孩子这个不行那不行，我就经常打，就是这是我们经常听见的，嗯，就是就这种哭声和骂声，呃，然后，所以当我们这是我们调研和就是平时在这住能感觉到的哈，那我们就想，那我们给孩子什么呢？我们也是在尝试说，我们给你看点动画片吧。是吧？呃，就是各种各样都跟他们尝试，给你画点画吧。你喜欢啥？就是我看看你喜欢啥，我我能跟你一起玩什么的。我是我们是慢慢的这样发现哦，小孩他因为对所有这些小孩，他们平时是在村子里面，一般八岁男孩都会在村子里面到处跑的，是没有没有大人跟着的。那这些孩子从来没有接触过我们公寓里面提供的，比如说坐在一个。电视机或者电脑面前看一部字幕有字幕的动画片，然后这个动画片不是他们平时啊父母那些就是手就是抖音什么什么那种类型的，可能是有头有尾的。然后呢，或者是给他们看一个类似的，孩子看的科教片，或者甚至他们喜欢的话，可以给他们看一些英文的很简单的词语啊，或者是他们喜欢什么。我们我们看情况都可以给他们看，呃，这些对于他们来说是没有体验过的，他们没有坐在一个东西面前去理解这个东西前前后后。那当我们提供了以后呢，我们可以看到他们身体的变化啊、呃，有些是他会坐不住啊、呃，还有很有意思的是，他们一到我们的公寓啊、呃，他们第一个做的事情是爬上我们的床，呃，因为在他们家里面。他们就是在床上玩的，他们没有其他的，啊、他他一般的家里面他不不会分区说有书房啊、呃，有有爸爸妈妈上班就是做衣服的，然后有厨房，就分的那么清。他们玩所有事情都是在那个高低床上玩、啊，正好我们这公寓也是有高低床，然后他们就直接爬上了高低床
0: ，就已经习惯了那样一个方式了哈。啊
1: 是的，然后我们就看到，就是空间的概念，就是从这样子慢慢延续下来。那我也接触呃很多后来长大的打工者，是吧？他们比如说，他们有一些我家政工朋友，他们在城市里面在做家政工的时候，他们跟雇主的一些隐私关系的，他们不能理解，或者说啊理解上的困难，其实从这里就可以找到源头，是因为他们从小的。习惯对他，他他没有这个边界，但这不是怪任何人哈。我的意思就是说，呃，我就从这个小的一个角度会发现很多东西对他们来说是新的，那是新的，我们就会想这个东西怎么去告诉他呢？他是一定得知道人是要分呃隐私和公共，还是说其实我们也不应该说呃隐私和公共就是唯一的理解这个世界的方式，对吧？哎，我觉得这个很重要啊，<后>就
0: 其实这个地方就是不同的价值观就开始有一个呃比较或者碰撞了。那这个、这个也是我觉得很好奇的，的所以其实你们是带着你们的一些价值判断，比如说呃可能更有头有尾的。这个动画片是比抖音上的碎片化的东西更好的，对吧？那你也带着你的价值判断进去，嗯、那这当中是不是也会发生一些冲突？或者说你怎么去，呃，对你的这种价值判断的介入有一个怎么说呢？有个谨慎的或者自省的一个态度，就会有这样的一层考量吗？
1: 嗯，是的，这个我们有非常多的讨论。那首先，我的搭档慧敏，他原来是乡村教师，他是从那个队伍里面退出来，然后后来做公益，然后做教育。他有非常广阔的对不同教育语言的这种，无论是记忆，无论是痛苦的记忆，还是就是关于盼望的记忆。嗯<笑>啊，然后我呢，相对来说，我没有他那么多中国本土教育的这个。这个这种这种身体感受，但我呃，因为在艺术里面，其实它是关于一个人所有可能性嘛，所以我是看到了很多各种各样歪瓜裂枣的教育，呃，不不说，比如说黑山教育，就是很就是全世界各种各样的试验性的教育哈，还有在家教育等等。那这样子，其实我们有一个很好的顾问，是我的，其实有好几个顾问。我们，然后其中一个顾问是我的很好的朋友，他呢是一个在家教育的实践者，但他有很丰富的实践啊，不是说就一定在家教育。那我们很多时候也会请教他，就是说，当我们碰到一个这样的事情，你和你的孩子是怎么处理的？然后你认为你跟你孩子这种处理带来了一个什么样长期的一个结果？那我们会讨论。呃，这个是我们反思了，但是因为很多时候它是发生的很快，呃，就在你眼前是吧？突然来了十个孩子，就我经常是这样子的，就是全部是融融融入的，然后突然有个孩子说：“你有没有水？”然后没有水，他就走啊，就是他，因为孩子总是会跟你，他他总是会在跟你协商的，他要他自己想要的，然后他想知道你能给什么。然后他再慢慢去看，然后他又回来，然后孩子也有很多从众的这种东西嘛，比如有个孩子王，是吧？他就是说人类很多的这种关系在孩子身上已经非常明显。我我们观察了一些家庭辅导孩子的方式嘛，就是非常快速的，你这个怎么都不懂。然后，但是家长他也不知道。前因后果，就是我会发现，我跟他们沟通的时候，发现他们一个很大的特点是，他们不讲语境的。这个在大人身上也是会非常明确，就是当我跟你说一个事情的时候，他没有任何一个过程说，呃，你进入了这样的一个语境，我给你一个暗示，然后你接受了这个暗示，然后我们按照这个语境来理解接下来的事情，他们没有的。对他没有的话，<对>很多时候就是指令。就是你要把一千件衣服在明天十一点钟之前运到这个地方，然后我就会给你这个钱。前前后后是没有任何东西。那那这种语言其实呃，从一个狭义的角度来说，它是比较跟这个世界还是我觉得这不是不是很很温和的一种方式。它它特别是对孩子来说，他们那么好奇，那么有就是各种观察能力的话。他你他总是只是接到了一个命令，然后没前没后的，他自己也是不喜欢的
0: 。这个会不会也是因为就是当这些父母他们习惯了以这样一种比较机械的方式在生产跟工作的时候，他可能这个可能也会反过来影响，就是他对世界的一种理解，他也会认为就是可能这个世界上所有的关系都是这样的方式去进行的，就是我们不不需要考虑语境，我们只需要考虑一个事儿，呃，你给我一个交付一个东西，我给你一份钱。所以，当他的教育孩子的时候，他也会用同样的一个心态或者是一种思维方式去理解他对孩子的教育，就是我不考虑你这个言行的，像你说的语境是什么，而是你就我告诉你一个命令，你去执行，就就好像都是非常机械的哈。是
1: ，所以其实呃，我跟慧敏会感觉“机械”两个字，或者说异化，或者这种流水线、这个螺丝钉，这是一个非常糟糕的呃，这也是我们想撬动的，就是。就是它是极其糟糕的，影响教育观和人人生和和你对这个所有东西，就是由于这种文化。然后这个文化呢，就前面说的，它确实是带来了一定的收入，他们可能一个月也能挣，如厉害一点能挣一万多块钱。那问题就是说，他付出的是他所有人性的东西，它的代价是他所有人性的东西，无论是对这个布的理解，所有的。快乐，还有包括亲密感，所有的全部被毁掉了
0: 。明白，明白。哎，其实说到这儿，我我我我我我感觉我又对你做的事有一个更深的理解了，就是实际上你想要去撬动的，就是这种异化对于生活的影响，然后这个影响到了孩子的身上，也让他们失去了作为一个人的有机性和一个完整性。所以他们所接受的教育跟观念其实都是这种异化的结果，但是这个是你不不想要看到的，你你想要试图去改变的
1: 。是的,是的，我对，而且不仅是不想看到，我非常憎恨，非
0: 常憎恨
1: 。<我>嗯，而且我为了这个就是想了非常多的想法，呃，方法。那前面你不是问我，就是我是有价值观的，我怎么去保证我的价值观是自省？跟这个异化做做斗争是我做的非常清楚的一个一个决定。嗯，那呃，这个斗争就开始呃，从就是从我们的每一个细节就开始显现了。那呃，前面你不是问我，呃，你说孩子为什么他就能坐下来是吧？他他他原来从来没有这种习惯，他到任何一个地方就是往上爬，然后或者往地下钻。啊，然后不不关门儿，啊，虽然我不是觉得这一定不好哈、啊，我只是说形容他们的身体语言。那怎么他你在这你那里说为了一幅画他画上半小时是吧？或者或者他想坐在一个动画片面前看。看三十分钟，呃，我我补充一下，我们第一天放动画片的时候，因为我也是对审美很那个，我就是专门找了当时上海制上海的那个动画片那个厂，我估计你也知道，网上有一些以前做的很好的一些动画片，老片子、啊是，对老片子，无论是叙事还是那个。他的那个描绘，还是他这个带来的这种想象力，比如说《阿凡提》是吧？对，等等，就是大闹天空》啊，我我都下了一大堆啊给他们，然后一个个看，你不喜欢这个，我给你看这个。然后美国的也有是吧？你要是就是嫌我们这个太慢，我都都给他看。但是一开始的时候特别逗，你知道孩子一进来他们的反应，就一开始的反应是什么？他们一进来就说：“你们放的东西好幼稚啊！”哈哈哈！然后呢？然后，然后第二马上就开始说：“你这些都是假的，这全是特效，都是假的。那个人根本没杀死他。”然后我们当时就有点小小纳闷了：“你这个一个孩子，你为什么那么在乎那个人是不是真的杀死？”这个是多大的孩子？呃，八岁左右，八岁左右，八岁啊啊啊！然后呢？嗯，然后。我们后来我们知道了一个答案，就是部分的答案，你知道是什么吗？他们平时你知道看什么吗
0: ？就是抖音上那些东西是吗？抖音、快手什么？他
1: 们看长津湖
0: 哦，完全成人化的内容、啊，而且这是亲
1: 子教育指定时间啊，哦、<笑>那是是怎么？所以当他看到那个战争大片是吧？我们也不说这是什么了，就他觉得里面所有的这个。是真的杀啊！他也感兴趣这种东西，他再去看什么《大闹天空》，你画一个美猴王，全是关于想象力的，你知道吧？这猴子哪来的？是吧？他又他不是真的猴子。然后他有就是就就是，当你看到我们以前的那种动画片的时候，你会知道他其实是一种弱叙事，他没有给你塞很多，呃，就是。好坏的东西，他其实是给你想这个，比如说这个桃子是这样，他的那个围巾，他的那个他的那个仙女是这样，他有很多想象的空间，他是用很多的语言把这个想象的空间暗示给你，而不是告诉你。但是孩子根本不理这些，嗯、就是就是你这太幼稚，我们我们这几个大人的旁边就就就你们这些人怎么这么幼稚，看那么幼稚的东西，而且那东西很慢嘛，哎，所以这个这个反馈对我们来说其实。哎，我们就回去想了很久，是吧？那如果他平时看的是长津湖，还有他可能还有更多抖音的那种直接的、非常快速的，啊、呃，因为他们好多人都是可以看到手机的啊。我后来还碰到一个女孩子，就是她是九岁的，那她看的，她平时转的朋友圈，她自己有手机有朋友圈，那都是婚纱照啊。嗯全是化妆的，然后呃，就是也是就是性别性别非常明显的婚纱照类型的女性，就是九岁孩子。那我们就想，哇，我们怎么去跟这些东西抗衡啊？就我可以可以可以给你一个月，慢慢给你弄。我你一看一个这个，然后我们一个月时光全部就浪费了。那我们是打不过这场战役的。所
0: ,<以 S 2> <笑>所以他们接触的东西就好像是是很直给、很写实，然后很。非常非常贴近现实，但是同时好像就是把孩子的那种浪漫的想象空间，好像就给扼杀掉了哈，就好像是他们只能看到就所见即所得的东西，但他没有办法去接触到那些就是在现实世界之外的，可能是更理想或者更抽象的东西，就好像他没有这种机会去接触这样的一些东西
1: 。呃，反正我也在研究哈，就是说，就是我们现在都说，比如说教育资源不平衡或者不公平，那那是不是说？呃，以前会想这孩子啥都没见过是吧？天天就看到那个是草和花，他他连汽车也没见过，会说这是一个教育的不平衡，或者现在不是，啊，现在是你同样两个人都有一模一样的 iPhone 啊，可能你的 iPhone 稍微差一点没关系，但是你看的是那个抖音里面的整个风格化，其实它不是一个现实，它是一个超级风格化。那长津湖它其实。在我眼里，它是一个超级风格化的一种特定的叙事
0: 。诶，怎么理解“风格化”这个词呢？就因为我看你写的那篇文章也讲了风格化，我不是就是能说能澄清一下这个这个意思吗
1: ？就是制造这个东西的人，他的目的不是写实，因为写实是这样的，写实它会有呃非常多的路径。就是我看到了这个现实，我描述这一块现实，这是一个局部现实。那呃，风格化它是，就是说它有非常强烈的这个叙事指向和一个视觉，能让你呃感受到的只有这一部分，它是排他的。就比如说，对一个很小的女孩去描述一个婚姻， oh, <okay. S 2> 呃呃，那个、婚纱是吧？就是那就是这个这个新娘是雪白的，然后就是你以后要长得这么漂亮，像白雪公主。这种我我说我说风格化不是那么容易理解，性别化就很好理解，的。男孩就得是怎么怎么样子的。然后这个性别化在女性那里，啊、呃，就是你我不知道，反正八岁的九岁的小小学生，现在如果他们能接触到手机，然后没有特别的家庭的，呃，父母的指导的话，他们看到的就是极其性别化的关于女性的某种，呃。无论是审美，比如说呃很多樱花是吧，然后呃呃所有的这个呃女孩都是眼睛特别大，然后嘴巴都是有涂有口红等等，然后头发特别特别卷，各种各种卷。当然这个你可以说像宫崎骏的这个啊、呃、动画片，它是也有一定的风格化，风格化是都是存在的，但是它不是一个排他性的，是就是你只有这样才是怎么怎么样的那种那种语言。
0: 是对你说这个排他性，我觉得这个这个点是很重要的。就是当一个事物它风格化的时候，就好像是他试图让你相信这是唯一的可能性。所以这个联系到你刚才前面讲的，他们比如说都看的都是长津湖什么的，所以或者说抖音的视频，就有可能是他对于世界的认识，就是世界只可能是这样子。我不可能用童话或者想象的方式来看这个世界，我只能用这种超级写实或者也不是写实的，就是一个超级。只给的方式来理解世界，所以是不是这也是一种排他性的表现
1: ？对，然后对于孩子来说，他不会像你这样想，我只能这样。他只他的想法是，我就喜欢这个。你问他想干嘛，嗯、他说我想看这个，我就知道这，然后这个是说最好的。呃，现在不是疫情的时候，很多就是他们要上网呃上网课嘛，那很多家庭就不得已。<笑>给孩子这个手机。那我前面说到的，我们的顾问他本身是一个很有 IT 素养和就是做 IT 的这样的一个呃呃爸爸。那他其实你说同样说他也是用他的手机来教育他的女儿，但是他那个整个教育的啊、呃，就是做到的这个 program， 比如说他孩子要去理解一个地理，他他不用他不用上地理课，他给他上他给他下一台独立制作的。呃，那个很好的一个游戏，那个游戏就是关于所有这种地理里面那种矿石的名字的。然后那小孩玩玩那个游戏了，他其实就非常对一个这些东西地理东西既感兴趣又学到很多词，那些词可能大人都不知道。那所以这就不能说啊，给小孩玩游戏就一定是不好，而是说你到底为他选择了怎样的文化产品。
0: 就好像是这个，我能否联系到也是像是教育的一种很本质性的问题。其实你是需要给孩子呈现出不同的选择，就这个世界的很多很多的面，然后给他一个机，给孩子一个机会去选择他更感兴趣哪些部分。但是好像很狭隘的教育就是就这一个版本，你你你我也不告诉你有什么其他的可能性，你就按照这一个来，最后的结果是孩子也只知道现实的这一个角度，这一个维度。那。对他来说，他可能就会很狭隘，甚至他会认为这是他最喜欢的。但实际上，他并没有接触过不同的可能性、不同的想象力的这个空间
1: 。对的。然后，呃，其实这些所有东西，我都在我跟成人的写作班里面完全目睹过。我只是没有目睹说这些东西，他们又那么直接的植入到孩子的生活里面了。嗯。然后，嗯、那现在我反过来想，那孩子他毕竟因为小嘛。他，然后他又有很多好奇心，他可以，他有部分小孩他是发现，诶，呃，老师讲这个跟我看到不一样啊，是吧？然后他他就会问很多问题。
0: 他依然有那个好奇跟探索的那种能力哈、啊，就没有完全丧失掉
1: 。是的，他而且不仅是没有丧失，就是相对来说，呃，是是很强的。所以当我看到这个，就第一天他们来说我们幼稚是吧？但是。他也他也留下了几个人，因为这些小孩其实我能看到，就是他们平时是没有人陪，他们受伤，你知道第一次他们过来的时候，嗯、第二次来的时候，他们就会跟我说：“进来，你看我这有个疤。”然后第二个又过来，你看我这又有个疤
0: ，就是他
1: 他跟你说这个话的意思是指他平时有个疤都没有人理，就是他这个疤先不说疼还是不疼，没人管他这事儿，然后他呢想跟你建立一些。是吧？对话，但他也没有什么东西来跟你讲。哎，说，哎，我这有个疤，你看我这个疤。然后呢，你说啊，疼不疼？然后怎么来的？然后他就特别开心了，他就他就变成一个，就变成一个很可爱的小孩了，就会说，哎呀，这个是我怎么怎么样，就是无论是炫耀也好，或者是发嗲也好，他就变成一个正常的一个对情感有非常多需求的小孩了。然后这个时候，你跟他坐下一起聊东西，就特别简单了。然后，呃，我其实当时我是没有说信心，说，哎呦，他们第一天来，他们平时看的是长景湖，他怎么可能再在我的空间里坐下来呢？但其实事情正好相反，就是我把东西摆好在那里，然后呢，而且我姿态也是，你想干什么都可以啊，你只要跟我讲一下，你大致想干什么就可以，你想什么时候走也可以，你只要告诉我你要走。什么东西你只要说啊、哎，我都知道，我就在这，儿，我我都没有什么问题，我都会听。那他们就非常非常快的乐意在这个空间里面待了。然后呢，因为有画画嘛，那有好几个小孩呢，他就很快的进入到一个画画的这个时空里面了。那那这是我这确实觉得人生非常幸福的这些瞬间了。那你就看到哈、啊，一个孩子对着一张纸，他。我因为我会给他们干材料、湿材料，就是买有五六种材料，因为这是我的使命嘛，我想给他们更多的就选择。然后有各种各样的纸，然后你想画实物的话，我给你一些实物；你想画想象的话，也可以画想象。你想画你手机，我也可以帮你在电脑上调。你想干什么，你跟我说，我都帮你。然后呢，他们就会进入他们自己想的，他们都会挑的。他有些人他就特别喜欢用湿的材料。有些人死活就是用铅笔，不喜欢用颜色，这都 OK。然后能看到，就是一个孩子就可以坐在那里画半个小时。然后第二次他再来，他能画一个小时。然后而且你看到他，他就不断的看着那个颜色，比如说看着红色，再看着粉色，然后他又调一下粉色，又调一下红色，又觉得又不对，又加一点绿色。哎，你就觉得他就是在思考，他就是在理解到底。这三个颜色怎么才跟我心里面想象的那个生活，或者是我想要的那个图景是更好的？然后他画出来以后觉得，哎呀，我不喜欢。然后我能不能再画一张、啊？我说没问题啊，你再画一张。那你就会知道他有，这就是意义，就是人生就有了意义。他那个意义就是他认为有一个东西他是可以不断接近的，然后他在尝试这些东西哪个更接近，然后他会做判断说这个不够好，我再画一。
0: 就他自己有那个选择跟判断的这个这个过程，这个其实是才是他自己这个人的存在所体现出来的价值哈
1: 。是的，你说这个太太对了。然后就是这种，嗯、我只只感觉到只有这种瞬间才可以抗衡我说的前面的异化的瞬间。是。你要是找到了这个瞬间，然后而且你天天在这个瞬间里面，你你会觉得很开心的，那就是。直接的觉得开心，然后你就不会想回到那个异化的瞬间了
0: 。啊，哇哦，这这这样这样这样这样一说，我觉得这件事情真的它好有意义。对你来说，对孩子来说、啊，哈，就是当你一直生活在一种异化的环境里，当你和你自己的思考跟感受都远离了，然后突然有一天你有了一个机会，再重新去走进你自己，去接触你自己，而且在乐在其中、啊，哈，还能有一些很美好的创造。啊、这真的是可能对他们人生当中是。是是是很难很难想象的一种很新的东西啊，应该是
1: 。呃，他们其实都挺开心的。我跟孩子，呃，然后还有一个就是我最后总结的嘛，嗯、我发现孩子真是比大人太好相处了。因我们<笑>我们后来其实呃，就是这是我们很小的一个小小的，刚刚我说这个瞬间是一个小小瞬间，但是问题就是说，呃，所有这些很很积极的故事哈，但是就是说他们的父母，呃。并就有一些是认可，但是很多他不一定，呃，就说他们觉得这些全是在浪费时间。然后会呃，画画的话有一些还 OK， 有既然你是免费的嘛，他也没怎么你。但是我们发现，我们工作最难的是父母，他不会像孩子说，他画了一张画，他突然那个瞬间他打通了，他就爱你了，就就喜欢跟你在一起那么直接了。那父母他。因为已经是那么长期的一个积淀，那，嗯、呃，我们是，呃，就是说非常痛苦的。要是跟父母去，呃，说服或者解释，哪怕是已经做做出很好的一个一个结果，虽然我们有影响到了一些家庭，有一些家庭很喜欢我们，但是我们有非常多失败的，而且是啊，父母就可能他不希望孩子跟我们接触，由于各种各样的原因不。不，不仅是因为我们，他任何他可能都不想让孩子接触，呃，还有很多是，他会认为是我的孩子，难道我不知道他的情感吗？就是好像我们是在跟他争一个关于孩子的亲密感的这样的一个事情，那就会变成非常复杂，嗯、呃，就因为我们不没有不具有任何监监护人的这种呃合法性嘛，就是、是。
0: 这种会不会也是他其实是怎么说呢？他自己的家长的权威，或者像你说的亲密，就是可能是受到一点挑战，他可能自己也有点不安全，所以想要把这个，我我不知道啊，我只是站在旁人的角度去猜测，就这样的现象、嗯嗯。其、就、实、是，就
1: 是关于这不安全，这反而稍微好，因为他们天天看见我，他们也看到他们的孩子跟我们，然后我又特别特别注意说。啊、呃，小朋友们，我跟你是朋友，我不是你父母，不要就是说你的父母是对你来说最重要的，他们对你付出了非常多。你们要是跟父母好好的这个，嗯、但是他们的父母可能对他们是比较凶的、没耐心的，他们就自然的肯定是希望跟我们多说话一点吧。是是呃，或者而且我们这好玩啊，我们这就是各种各样玩法都有，而且我们。我们从来不说来这学习。呃，说到这个，其实我们有一个有一个叙事，其实是我们是很很很重要的，是我们呃我们会拒绝的，就是因为有另外一个叙事是关于，因为这些孩子得到的资源比较少，然后他们面临的压力很大，所以我们要跟他们强调，你要刻苦学习。如果你不刻苦学习，啊、以后你就想不啦不啦不啦
0: ，是是是、啊
1: 、这种。呃，很很广泛，因为呃，很多关怀就是呃，比较呃没有资源的孩子的呃叙事，他也会倾向于做这样，因为你没有得到，所以你要我给你，然后你要多努力哦，你要感恩哦，你要呃不要不要落下来哦，不然以后你就是一个街头打工什么什么之类的哦。啊，那他是这是经常是这种用这种方式来激励他们的，<是>我们是坚决不会让这种语言出现的。
0: 哎，我觉得这个是一个特别有呃自省跟特别克己的一种做法，但是我特别特别认同，因为你在那个文章里面你也讲有一段话，我印象很深，就是你说你们基于你们的调研，就是有所为有所不为，然后你得出了一个判断是说孩子不是弱者，你们只是在针对针对性的补充他们薄弱的地方，包括你也说到家庭不是完全不懂，就他们的家庭不是完全不懂教育，你们只是在协助他们，就是你的那个位置作为助人。也不一定是助人嘛，就是作为一个呃一个一个教育者或者一个支持者的这个角色，其实你是很清楚你应该把自己放在什么位置上的。这个我觉得是特别特别难得的一个思考
1: 。嗯，而且我在反思，就因为我的呃搭档慧敏，他经常反思呃功利体系嘛，然后呃他一开始听到我这些说法的时候，他会觉得哇好新。嗯、我说，但是如果你从一个艺术的角度来说，这一直就是艺术做的，对吧？这前面说的异化，还有，我不是你的这个，我不是帮扶你，你你本来就有很多能量，是吧？我我只是你由于某种原因被 block 或者被剥夺等等，我只是把这个东西的可能性告诉你。最终肯定是你要觉得你能，你才能不是我不断的啊、呃、哄你，因为其实呃，在社区很多社区工作里面，因为呃。这个这个东西说来也复杂哈，就是它它伦理上，因为有一些项目它会有 KPI 的要求嘛，对吧？然后啊、呃，比如说甚至你来了多少人拿了多少水果，有时候都要登记的。然后可能最后结束的时候要要要拍一个集体照，是吧？然后但我们就是就是肯定，由于我可能做艺术驻留，我有这种可能性不去做这样的语言。那我也不是我，就是说，如果有人不喜欢我或者不接受我。我不承担这种直接的、简单的这种伦理指责，因为这个其实，在社工里面可能就，或者就现在的社工文化里面就很难有这样的空间。是，就是因为如果谁不喜欢，然后你你怎么把我孩子呃、啊、说成是呃呃让他可以让我让他去玩呢？我孩子现在那么贪玩，就是因为你是吧？打打个比方，有人那么说。啊
0: ，这就是这就是你最开始说的这个呃艺社社会参与性的艺术项目和像社工的项目它的区别，就在伦理上的这个区别，就好像是，呃，从角色定位上，好像大家的职责的范围是不一样的，所以你其实有更多的空间，而像社工这样，他就会受到一些 KPI 受到一些标准的这种制衡，所以他需要为很多事情负责。
1: 对，反正这个是我观察到的，那我也不是说特别了解社工的整个，我了解一部分，因为我有百分之三十的学生都是社工，呃，然后就是我的另外的一些写作写作班哈，然后而且我我其实有时候做讲座，那如果是在一个。公益的一个语言语语境里面，虽然我们说了这个讲座，你得先读这个，你才能来。就像有点有些像读书会，有些内部的讲座啊，你要读过这这一篇文章，然后我们来讨论这篇文章。但是依旧会有人说，呃，你你你的讲座为什么我听不懂？那言下之意就是说我听不懂了，你这讲座就没有服务到啊是啊听众
0: ，其实或者不拉不拉。我觉得这里面的区别，可能就是像社工，它其实是一种呃标准化的服务，所以但是有标准的同时，也就有压力，也就有一个你有没有实现、有没有做到的判断。但是像对于你来说，你所提供的实际上不是一个标准化的啊、呃、一种教育的支持或者是支援啊这样子的，所以实际上，所以你所以你的空间可能会更大一些，我想。
1: 对，我会觉得我空间大一点，但是我其实，啊、呃，作为一个外行，我不认为，呃，社工就应该接受他那一套，啊、呃，因为每个人接受这一套也想想这一套是不是真的解决本来他说要解决的问题嘛，对，是吧？然后我呢，也也是自己在不断的做的时候发明语言、发明方法，我我们也是看到了问题。比如说，你看，说像小孩的那些问题，他说我们幼稚是吧？然后他平时看着长津湖，啊，上厕所不关门，这个是我们看到了才知道的。嗯，你说我之前我也不知道，呃，那然后而且每个城中村肯定也不一样。我到了别的城中村，可能他或者到了到了农村是吧？他他可能显示出来的已经有的问题是不同的。那其实这个时候，我觉得你首先你不管不管你是介入型的，还是说有没有空间。还是啊、呃，还是怎么样？首先，我觉得有一步每个人都可以做，就是很好的做调研，然后把这些东西细腻的，给把它累积起来去想，是就是,是就这个孩子这个语言跟家里面，嗯，他妈妈要每天十四个小时做同样一个动作，他之间有没有关系？然后我们打破了哪一个这个东西才可能被打破？我可以试一下打破这个，试一下打破那个，好，不行，那我就换一下。是，我我也没有一个手册说，我肯定能怎么样。那呃，而且还有就是，既然呃，我们是呃，就是说我们立足还是说以小孩为一个撬动，但其实我们现在已经接触非常不一样的年龄层的人。但是小孩容易一点，那我说容易就是他容易接受我们。然后那我也得看，就是那小孩他他的心声不是这样的话。我也不能说啊，这个东西你就得，我就觉得是好的，那也不行，我是要跟他们商量的
0: 。你刚才说这个点，其实是我觉得你我看到你整个这个项目，包括你的这个讲述当中，我觉得最有价值，也是我们今天要去改变很多社会问题，我觉得最缺失的一个部分，就是你要做很多的调研，你要具体情况具体分析。因为我们前面讲了关于那个标准化的问题啊，这其实是很多助人行业都会有的一个状况。就是我在一个地方做了一个事儿，然后呢，总结了一个成功的经验，然后我就会认为我在其他地方做这个事儿，我只要复制这一套经验，那么这个问题也就会被解决。所以，一个小的事情变得越来越大的时候，它就不可避免的会被标准化，会被流程化，就会有手册，就会有，嗯、呃，就是很很很公式化、很模式化的东西。但是，一旦这种模式化的东西推广到其他地方去的时候，你会发现其实并不适用，甚至有的时候会变成一种阻碍，对吧？那为什么会这样的？其实就是因为你在不同的地方做事情的时候，你其实是需要先花时间耐心的了解，就是这里的人，他们的问题到底是什么？对于他们来说，对于这些在地的人来说。最能够改变他们现问题的这个，像你说的这个哪个地方打破这个问题才能改变，就是所有的问题解决都是需要有这样一个耐心的去调研、去研究。就像小孩子，你要坐下来耐心的坐在那儿去想、去画，然后你才能你才能创造一个东西出来。我觉得对于成年人去这个这个解决问题也是这样的。但是我觉得很多时候，我觉得我们也是很犯懒的。有了一个成功经验，我就会想象在其他地方去复制。所以就没有了那个真正就是对于当事人的生活跟环境一种很尊重、很耐心、很深入的了解。但是我看到你在做这件事情的时候，你就完全是像是你把你自己的所有的预设，或者说大部分的预设都先抹掉，你先去看看他们需要的是什么。就这个精神，其实我觉得是是，可能也是因为如此，所以造就了就是说你在呃扮演一个教育者的角色的时候，你没有居高临下，因为。居高临下的人其实就是不去了解现状，而会预设自己的价值判断是准确的。就那那样一个局，那样的一个，就是你你你并没有这样做，而而是用非常耐心的方式去看他们想要什么，或者他们对什么事情有反应。就我觉得这个姿态是，嗯、是我非常非常钦佩，我觉得非常缺。今天我们社会非常缺的一种实事求是和一种探索跟验不断验证的这样一种精神
1: 。是你这个说的。挺好，就是探索和验证，嗯，就是，其实这个也是我从我的成人写作班里面感受到非常深的，因为说实话，我之前不知道很多人没有这个过程，嗯，就是因为可能我是浸泡在艺术里面过于长啊，就是比如说艺术史是吧，我们的我的朋友写艺术史的，我我他们都得好好的跟艺术家聊。他不能说，呃，因为我们肯定都看不上那个，呃，就没事就去想艺术家是怎么创作，然后自己就写专注的艺术史学家，肯定我们是看不上的。那他要去跟我们一同说<笑>看我的工作室，而且他们甚至会发发，呃，这个观察到我们观察不到的东西。这个时候就是我们非常钦佩艺术史学家的地方啊。就虽然我这我天天是这样干的，我还真不知道我可能是这样想的。<笑>那，那那，就是说，这整个这个世界，这是为什么我？我我我特别，呃，希望能把艺术的世界，呃的这种精神带到社会里面。这是为什么我从事这种参与性艺术？因为这个特别直接。因为如果不是这样的话，你你去美术馆看我的一个啊纪录片，我我也有有纪录片或者是作品在美术馆展，但是就是说，也、呃、他这个他这个就特别长，就是。呃，就是你不能，你不，你不知道我，我不知道你，只能看到我一个作品。还有比如说，我们做书，你读到我的书，那其实呃，书已经挺亲密了。但是毕竟还是，我不可能是天天跟你就一个事情在 russell
0: 。对。然
1: 后呃，所以我，但是这个就是很有意思，就是我现在就想不到啊，为什么要等？要为什么要是一个艺术家来讲，关于验证？验证这个东西怎么是由艺术家？嗯，就是这不应该是很多科学家、哲学家，甚至是就是通识课是吧？然后很多很多艺术家不是被被被认为是
0: 这个？<笑>呃，我懂你意思，就是按道理来说，这种验证的过程，这应该是像比如说科学家来做的事。我觉得这里的一个点可能是在于。呃，我也是我的理解，就是可能艺术家很强调的是观察，所以他们会花很多很多的时间来观察，而且这种观察的过程是一个是一种可能就是怎么说呢？不那么带预设和评判的一种观察。你像科学家或者说是呃怎么说呢？呃，接受这种传统教育，有了一些学识、有了一些知识的人之后，这就有一个呃涉及到一个问题，就是知识的诅咒，就是一旦你知道一个事儿，你就没法想象你不知道这个事儿的那个状态了。所以说有。所谓的有很有学识的人，他可能就会很容易去按照过往的经验或者他现有的知识对一个事情做出评判，而相比之下，可能艺术家就更像是，不论我得到什么结论，我都还是要继续去观察、去思考。所以，好像他的那个像是数据采集的这个过程就会更长一些，但这样子可能也更容易看到事物的全貌，尤其是在关于人的问题，因为。你像比如说我们做心理咨询的话，咨询也是一个艺术，为什么呢？因为它永远都在观察，永远都在摄取新的东西，它很难很难对人做出一个绝对的一个判断和定论，所以我觉得可能是在这个，因为这样一个缘故，可能你在对孩子的这种观察的时候，你你你始终都保持着一个，就是没有逐渐就说啊，我变成专家了，我知道足够多了，现在我来告诉你什么是对的，所以始终是一个很谨慎的很。很呃很开放的一个态度吧，就我是这样去理解你的角色的
1: 。嗯，谢谢你的理解。呃，而且我觉得这个过程，我觉得特别幸福。呃，就是当其实我没有这个过程的时候，但这个肯定也回到，比如说，我觉得我父母肯定就没有这样对我肯定这这每个人<笑>每个人说到自己原生家庭，肯定是一一百比一把累。呃呃，所以我觉得这个过程多幸福呀！你要看到就是。人就是那么没有被看到的东西，是的，然后又看到新的可能性，是的。那你刚刚提到就是咨询这一块，其实我也挺想请教，呃，而且呃，就很有意思的是一个一个事情是这样，呃，我的成人学生都很喜欢。或者说，现在是个是个人，稍微就是有点钱，都会去买几本心理书，<笑>是吧？我我估计你都知道这些。
0: <笑>是是的，所有人都会说：“<笑>哦，你做心理学的，嗯，我对这个好感兴趣。<笑>”对对,对。你有没有看过弗洛伊德梦的解析？<笑>我说我从来没有看过<笑>
1: 。<笑>对，然后而且它成为了一种，第一就是好像非常能通俗化。那艺术其实艺术、嗯。嗯，虽然说现在有某种通俗化的这种倾向，呃，比如说插个花、啊、搞个皮儿啊，然后，但但就是，但是，就是还是没有心理学那么通俗。我现在可以想象到的人文学科的通俗化，现在就是心理学吧？嗯，我我或者社科，社科科社科对
0: 对，嗯、我我觉得这个也确实是一个，你像很多人会感兴趣啊，会想要去读一些东西。我觉得他们的那种姿态，我觉得还是回到我刚才所讲的那一点，就是。当你学到一个知识的时候，你就很容易在这个知识体系之下带着预设去看很多问题，然后这会让你觉得你好像洞悉一切，你好像很有头脑，很有思想，就这个感觉确实很爽。但是我觉得，像我们就是作为从业者，作为比较资深的从业者，其实我的那个态度和你其实非常非常像，就是你越学，你越了解，你越积累，越实践，你越知道说，不要轻易下下定论，因为真正有价值的是。嗯你通过知识去找到进一步观察、进一步了解他人、了解心理的这样一些可能性，就反而我们反而是越学越觉得自己什么都不知道的。但是我觉得，可能很多业余的爱好者，他的点就是稍微学了一点什么东西，然后就觉得自己能洞悉一切、能分析一切了。这个是我们就我看到这样的状况，我觉得啊、哎，拜托不要这样子，你这样子，你这样的人往往都是不知道自己有多无知的。
1: 嗯嗯嗯，就是呃，确实是你知道你不知道嘛，就是,是没错，第第一个第另外一个一个阶段，诶，我我是感觉到其实呃，在这样的一个这种气质，其实是任何一个专业可能学到呃，就是学通了，好像都是这种状态哈，你有没有觉得是
0: 这样？是的。是是的，嗯、非常认同这一点，就是你当你知道了你的无知的时候，就是这个能达到这个阶段是需要，确实需要前面有很多的积累才行。而且你会不会觉得这样的一个姿态，就是在今天的这种时代之下，因为你看这个时代讲的还是快，讲的是包括像社交媒体，对吧？就是大家在讨论很多问题，在解决很多问题的时候，都是很着急，都是要立刻下一个很明确的定论，因为这会让你显得你很懂。或者你很可信，或者是你那种言之确凿的那种状态，会让人很钦佩，让人也都喜欢这种被钦佩的感觉。但是你看，像你在做这个城中村项目的时候，你你像是完全放下你自己的 ego 一样，你放下自己的自我，你就只是很实事求是的去看看孩子们是什么样的。
1: 诶、哎，我也不知道我有没有放下我的思考、啊。<笑>嗯
0: ，就就至少在相当程度上放下吧。这个<笑>这个，这个、我确实我确实是有这样的感觉的。嗯
1: 嗯呃，我我是感觉，其实你今天呃认同我的，和同时也就是呃称赞我的，就造成了一个。呃，跟我听到的很多其他的一个反馈的一个的
0: 就不一样的矛盾哦，是吗？什么矛盾呢？啊
1: 、是就是呃，我在呃，我有前前一两三年我都在给成人开写作课嘛，对，然后我们之前也聊过这个，对
0: ，哎<后>，这个这个这个,个我我也简单的跟大家介绍一下，就是这个啊，晋、嗯呃、远其实做过一本书。啊，其实是做过很多很多本书了。我手上这一本是，呃，叫做《住在亲情里的疫情》。然后实际上是你在做一个叫写母亲的这样一个写作项目，这是第五第五本书哈、啊。然后你在做的事情就是帮助一些社会底层的女性去啊、呃，帮她们学会写作，呃，然后以这样的方式来让他们去讲述自己的人生故事。这个、这个我不知道这个说的是否准确，但是大概是这样一个事情。你你你你有什么纠正吗？<笑>
1: 呃，呃，这这个关于那个呃写母亲呃第五季，就刚您说的那本啊、呃、住在亲情里的疫情，因为他的呃写作群体主体呃稍微特殊一点，呃，也是我们第一次以人群为划分，作者就是很多是呃流动女工，那或者大家有不同的名字啊，我这里面就是方便起见就是、说是流动女工。然后他们呃，跟写作的关系相对来说不是那么呃，就是 ready to go， 就是它不是一个说，呃，在很多层面上，它不是一个马上就能成为用文字来讲一些现实的这个载体。那这个非常有意思，就把我原来是做写作项目的一个不是做老师的人，我只是做艺术项目啊，你爱来就来，我们一起搞嗯、啊，然后那我就变成了一个有了一个明确的老师或者说是教育者这样的一个角色的的人了。是，其实我是有点不情愿的，嗯、呃，<笑>呃，我不认为我可以教这件事情。然后另外我我我觉得。艺术家和教育者，他还是会有一定的，嗯、呃，伦理上的不同。但不管怎么样，我是被推到了这样的一个角色，我也选择接受了这个角色。那这个那本这本书，它主要是因为它的写作主体是流动女工，那里面是有很长期的一个。写作教育这样的过程
0: ，哎，我我想问问你，就是因为你前面不是在说，你说你得到的这个反馈跟今天我们聊的是不一样的，包括这个关于写作，这个不一样是不一样在什么地方呢
1: ？就是我得到的一些评价是，正好是我是那个挺讨厌的，呃，自以为是的人。<笑>
0: 这个能展开讲讲吗？为什么是这样的
1: ？<笑>呃呃，然后而且他们也都认为，就是起码口头上认为，呃呃，就是呃，应该是开放的、多元的，然后那个给别人不要带预设的，呃，这些我其实是同意的。但是就他们认为他们是那样的，然后我是这个事情的反面，就是我是非常自以为是的、高高在上的、指指点点的。啊、呃，而且就是，呃，标准非常的，就是呃，不多元的这样的一个人。嗯、哦，那其实，所以，呃，当我就是，而且这不是我就是一次两次碰到这样的事情了，呃呃，所以。当这个事情发生的时候，作为艺术艺术家的我，又非常开始的非常非常好奇，就是怎么可能一个事情的评价如此的
0: ，明白就很矛盾啊
1: ！啊，对对对，呃，然后呃，当然我们这个其实放在社会上也不是那么难以理解，就完全不同的人群、不同的那个暗号，然后不同的价值观的人，他对一件事情，他真的是会有。非常相反的这个，嗯，这个看法、嗯、啊，同样的一个东西怎么怎么就同样一段视频是吧？怎么阅读？比如说之前二舅的那个视频是吧
0: ？啊，精神内行
1: 。对，就是二舅的视频，很多人是就是感觉非常的动情，非常感觉，哎呀，这个非常就是我们触动、啊呃。对呀、啊、对，人人人生这么坎坷，就是感动啊，就是但。也有很大一波人就直接直指,指的是这种这种语言的生产，所以他根本就不会达到,到达说我感动，那根本不会到感动类的。我现在就是质疑你这个生产的问题
0: 啊。哎、呃，你说<笑>你你我我，你说这个问题，我在想有没有可能是这样的？就是呃，因为你看，你作为一个艺术家，其实你也有你自己的一种呃身份，或者是你的一种世界观。这个可能还是你需要去坚持的，因为就每个人都有他的一种特定的，或者每个人身上都包含着一系列特定的身份，而人可能都是倾向于去维护自己的这个身份。如果因为不然的话，当身份全部都解离了之后，你就什么都不是了。这对一个人来说可能是很混乱的。所以，当你在以一个艺术家的一个角色去，比如说做这样的事情的时候，可能你还是会有你所坚持的一些东西。就比如说，我们要去仔细的去观察，或者是我们要不带预设。但是，当你在坚持这种观念的时候，呃，可能对于有一些人来说，这种坚持本身也就会成为，就像他们你刚才说的那种自以为是也好，高高在上也好，就是你你理解我意思吗？就当人们在批判彼、啊我，
1: 我理解你意思。对，
0: 就是人们在批判彼此的时候，<好>他们其实是在批判呃不同的人以不同的方式对自己身份的一种维护。他，但他们会把这个理解为是一种人跟人间的一种分歧
1: 。嗯。其实，我觉得你这这这个这个解剖的角度挺好的，因为这个事你对我自己来说也是个谜，我还并不知特别知道。<笑>我之所以讨讨,讨拿出来讨论，因为它确实对我来说是一个谜，然后、嗯、呃。因为每个人他肯定有一定的初衷嘛，但这个事情如果说你从很多角度都去分析，他他不是那么能从个人的所有的来去理解，然后你只能会想，这是不是说明了一些社会的，我们社会出现的一些现状是吧？比如说完全没有共识是吧？然后或者呃，我现在我现在倾向理解，其实有好几个方式来理解这个事情。第一，我其实是发现，呃，一个伪学习的极其的这个普遍
0: ，伪学习怎么讲
1: ？我们我们用很我们有很多词是现在在在一个文化里面会被认为是比较好的，然后大家都会捡起来，比如多元是吧？然后开放等等等等。然后，但这些东西当它就是呃被被认为是一定的一个形象时候，就是很多。运用这些词的人，包括我有我的权利是吧？我我我的这、就是我的自由等等。他不一定第一从生活中学到这个东西，第二他也不知道这个词的，我说就前面说语境，他他不知道整个这个历史，然后在某个时候这个是怎么理解。比如说多元这个词是吧？他在不同的历史，他在不同的文化，他作为一种呃政治的一种主张等等，他是有很多面向。那但是现在呢，我感觉呃，就有就是我这说可能更多是城市中产，也许也是 Steve 你的一些呃观众可能会包含的一些人群了。就是有了这个呃很多学习的机会，或者是学习的自己的内驱力，就是就比如说提升很多很多来我班上的人问他想干嘛，就是想提升自我嘛。对。然后。这种机会是随着，可能是特别是前段时很多年前，就是它是随着中国社会的一个发展成为的一个，比如说这是更加体面啊，更加更加文明的一种一种象征，甚至是更加国际化一个象征。但是它具体跟中国社会的这个现实，还有每个人都回到我前面说，它真正的跟观察的这种能力，还有观察所得反思，它也许没有建立任何真实的一个。语言和所指的关系是，就是
0: ，然后，然
1: 后这里面就有存，我我发现就是，好，存在着特别严重的，啊、呃，比如说很多全职妈妈都有自己的读书会。他们也会读女权的一些书籍，或或者什么，就就什么东西热吧都可以读一下，正面正面教育啊，非暴力沟通啊啊。然后你看樊樊登读书会，那个都是卖了几千万套品
0: 的啊、哎。我在
1: 想，他如果这都这每个人都读进去的，中国社会好像不应该是这样的吧。啊就几千 copy 的卖了，然后呃等等吧。其实我我对这些书本身没有任何一点，就是就是任何一个书行到那了，它就成为这样。然后那那所有这些东西在，在这就为什么？第一，他们为什么要产生这种学习的样子的？他为什么需要这种学习的样子
0: ？没错。是的，就我我我我能理解你在说什么了。其实就是我觉得这有没有可能，这就是一个像我们讲的是一种身份的一种维护，就是我要做出一个学习的样子，好像这样才符合我作为一个现代的有文明的都市人或者一个高级的一个呃有品位的人，这是我应该做的事儿。所以哪怕我学的东西和我的现现实生活没有特别大的联系，或者我也不 care 去建立这个联系，但是我只要在学，好像这就是我应该呈现的一个样子。
1: 是的，是的，嗯，然后，然后这个东西呢，我们如果我们把这个图景搬回那，我们前面一部分，前面一段时间，呃，这个前面部分我们聊的就是城中村的打工妈妈呀，或者就是异化呀，那个哈。那我们就想哈，这些读这些书的人，大多数其实他不是在做异化的那个流水线的工作的吧？对，大多数不是啊，他可能呃，就按照我们小孩他们说的，就是他们是吹着空调的人，<笑><笑>嗯、然后就是可能是有一份工作，就是是是书面或者什么怎么样子呃，他不再从事这种呃体力的，然后或者是反反复复、明确的一个机械性的东西。但是，就是我们在想的时候，当那样的异化的人，他没有很多这些想象力的时候，那我们现在又迎来一波，他不是做这种异化的工作人，但他同样没有想象力。是，而且更可怕的是，他们被呃认为他读了那些书，他就有了很好的想象力
0: 。这这像是一种知识的异化，就是当你有太多知识的时候，这这些知识会让你远离你自己的作为个体的现实。
1: 是的，是的，所以你这个词很好，就是前面是一个机械异化，<笑>是吧？<对 S 2> 就是或者说劳动性异化，这里成了一个知识性异化。你
0: 你知道吗？这个现象我怎么说呢？我我我身边我观察到很多这种知识分子的朋友们，我觉得其实他们普遍都有这个问题。就是就是，为什么有的时候我们会嘲笑知识分子？就是会觉得他们好像有点这个不食人间烟火。我觉得确实有存存在这样一个问题，就是你活在理念当中，你活在观念思想当中了，但是你跟你生活就会离得特别远，然后你就会觉得这样的人好像就少了点那种人味儿的感觉。是，啊，然
1: 后我我我现在难受的就是说，嗯、呃，就是这两个世界，这两种异化。他们之间也是不对话的嘛，肯肯定就是基本上不对话，因为如果后面的世界看到前面的世界，他可能就会开始反思他的生活了。嗯，那<是>呃，那同时比较糟糕的是，第二个世界为第一个世界提供了一种假模假样的，就是更好的这个明天
0: 。没错，有没有可能就是因为这样的一个原因，所以今天我们的社会那么缺乏共识？因为今天的社会，我觉得很强调，尤其在这个可能相对比较精英阶层的，或者比较中产以上阶层的人，他们是很强调知识上的这种，呃，像是一种知识上的虚荣，就是我要拥有很多很强大的、很流行的理念，这样子才符合我的身份。但是，当每个人都带着这种知识的虚荣在面对彼此的时候，我们就会很看重说，呃，你是否认同我。而不是说我们所想的所有这些是否和我们共同生活的这个世界是有联系的
1: ？嗯，就是呃，他的那个他的桥梁其实是一个伪桥梁，然后他把这个作为一种桥梁的标准了，没错。然后，没错，其他的桥梁也看不见了，<错>或者就算有有桥梁也、嗯、也不重要了
0: 。是是，你知道吗？就是正是因为。呃，因为我过去这些年其实一直都是有这样的一个观察或者是一个感觉，所以说我在看到你在做的事情，就不管是这个城中村对于儿童的这种呃观察，还是流动女工去帮助他们用他们自己的文字去叙述他们自己的生活的时候，我才觉得这样的事情它为什么那么的珍贵，就恰恰是因为每一个个体在面对嗯、呃、这个大的世界，包括知识的世界的时候，其实都是很无力的。所以说，我们很容易被一些很宏大的、很流行的、然后很权威的东西给压过去。我们作为个体的那种独特性和我们的现实生活的那种真实性，就很容易就会被埋没掉。但是，你让一个，比如说一个家政女工，让她去写她的人生故事的时候，其实就是在给她权利，说我不要让任何的理论去定义你的生活经验，我要你自己来写。只有你自己写出来的这一个才是最真实、最可信的，所以我才会觉得你的方式是我非常认同的
1: 。你你确定哈？<笑>谢谢。至少现在为
0: 止，我是这样想的。<是>对，因为我觉得我们有太多的。<笑><笑>理念性的东西了，但是我一直都有一种很强的挫败感，就是为什么？就像你刚才也是提到嘛，就是为什么我们好像有这么多知识，有这么多理念，但是好像还是这么多的解决不好很多的问题，以及有很多的这种割裂，有很多的这种共识的缺乏。我我我是有很强的怀疑是，是是这个问题是来源于这个地方。
1: 嗯，就是嗯，其实每每个人其实都没有去面对自己的语言这个事情，这这不是一个 task。大家都没想过，然后无论是由于哪哪一种放弃，啊、呃、哪一种剥夺，他其实都没有去面对，说我可不可以，呃，是找到我自己，由于我经历的或者看到的现实、积辱的观察，我看到的这个世界的版本什么样？没
0: 错。你这个我可以分享一个很有趣的一个例子，就是曾经有一个呃女性的一个我网友吧，就她向我求助，就提问，就是说关于她这个她跟她老公婚姻关系出现问题，然后她在描述她的问题的时候，你就会发现她完全是用的，因为她可能也读很多这个女权主义的这种呃文字哈，就这个地方肯定不是要去黑女权主义，但就是说她读了这些之后，你发现她在叙述她自己的问题的时候，她完全是用。书里面的语言在描述所有这一切，以至于她的老公在她的这个描述里面就变成了是一个理念上的一个观念上的一个敌人。然后你跟他说：“我说你的老公是一个真实存在的人，哎，就是你都没有去想过，你对他做了这么多的解读跟推测，但是你都没有想过去问问他到底是怎么想的吗，所以就特别好玩。然后我他，我今天跟他说，他说：‘哦，对哦，就是我其实应该去问问他是怎么想的。
1: ’”嗯嗯嗯嗯，呃、嗯嗯，是这个，其实让我想到，我班上有一些大学生，就很年轻的学生，现在，呃，我对他们其实充满了很多，呃，寄予很多希望，他们也挺不错的，有几个学生，然后，但是他们，呃，老，其实我可以说，你不用再来上我的课了，我有很多通识性的东西，你们年轻人自己去找一找就可以了。但他们说还是要来上，然后后来我就发现，是因为现在年轻人碰到很严重的一个，就是他没有办法对接自己的生活。他无论有有理念还是没理念，有那些理论支持还是没有理论支持，他呃，他他那个力量不是来源于他跟生活打了一仗得到的啊。然后呢？
0: 哎，你这个说法终于是这样子啊
1: ！他他他他就没办法运用。是，然后呢，然后呢，又又又又有很多，就是同时就是有一种，因为现在我感觉年轻人他们试错空间特别少
0: ，是的
1: ，啊，他就是试一个错，基本上就马上让你结婚了，<咳>就是
0: 看那个时
1: 间表啊，<笑>跟我们那会儿真的。呃，虽然我也不是说特别年长，但就是确实是时代上的时候，感觉我们那会儿还是有很多空间。嗯、呃，说你我，我说那你们能不能先周游中国一两年再说啊，或者什么的？是。但这个对他们听起来就觉得挺闻所未闻的，嗯、怎么还有毕业,业以后不找工作不还房贷的人生呢？<笑>嗯。呃， uh, 所以我我，但是这个是年轻人哈，然后我不知道，我我我现在就不知道为什么就是他们允许是这样的，就是我特别深的一个困惑。嗯、那如果说你不喜欢这样，那你就不要这样嘛。呃，就是中年人也好，年轻人也好，但是在很大程度上，他们接受和允许是这样的。这就是我觉得挺愤怒的、嗯
0: 。是是，你刚才你刚才有句话，我觉得是一个特别精彩的描述，就是你说他的人的那种力量，他不是来源于他跟他生活他跟生活打了一架哈，就好像是你得、嗯、你得实践，你得在你得走入到现实当中，然后你才知道你的想法跟理念到底哪些是管用的，哪些是有效的，哪些是无效的。当你没有这种验证。嗯的和和现实桥接的这个过程的时候，可能其实对自己心的想法观念、就是，其实就是可能口号会喊得很响亮，但是其实你心里面是缺乏底气的
1: 。是啊，是啊，是啊，好多人挺挺缺乏底气的。嗯，哎，你说说到这儿，我我我我想起就是呃呃，我之前也聊过，就是我现在在想，就是基于所有这些经验吧。呃，想做的一个家庭教育的一个一种一种探索哈，就是呃，我来源于其实我已因为有了差不多一百多个学生嘛，那他们有些呃，因为他他他,他来源我的学生来源，他还是比较普通性的，他不是说啊我要去读个人文大学的什么什么，就是他就是很多是家庭主妇这种，然后。他一开始的时候也也是就是他觉得我们学这种干嘛？就是静远老师，你是一个艺术家，你学就算了哈，就是我们不用这种东西啊。然后啊等等，一开始是会有这种，但现在就是我跟他们在一起也有一段时间了，然后我我们就呃就发现，就是其实所有这些东西是可以帮助他们解决他们生活的问题的嗯，那我就其实现在有在想。呃，做一个更加相对来说有这个有一定的针对性的一个家庭教育意识的一个这样的一个项目，呃，其实现在也是在尝试，嗯，也我其实也不知道以后走向什么样子的一个方向，呃，但是我发现就是这个需求，这个内在需求是极其、呃、强烈的。也就是说，像不管什么样的人，富有的人、不富有的人、有学历的人、没学历的人，不需要考虑面包的人还是需要考虑面包的人，呃，然后呃，有有有亲密关系的人、没亲密关系的人，他们其实都不知道，呃，当当他面对教育这个事情的时候，第一不知道怎么面对自己，就是自我教育这事儿不知道怎么做啊、呃，然后别更别说什么终身教育了。第二就是碰到一个小孩了，如果家里面正好小孩或者亲戚有小孩了，这东西就变成一个很头疼的事情了。嗯，就变成了像我说是一个被规训的人碰到一个没不想過被规训<笑>或者还没被规训的
0: 人。哇，你这个呵呵这个描述实在是太一针见血了
1: 。<笑>虽然那个小小的没有被规训人，他也搞不清楚，但是他他起码现在不是。<笑>对
0: ，哎，所以这是。这个这个说的难听点，这是教育的悲剧，你不觉得吗？啊、嗯，是,就是。就是就是就是，呃，因为你的你的那篇文章里面，你其实就说到对于孩子的一些观察，我看了之后特别感慨，因为你就说孩子的本色是乐于观察和修正的，孩子是喜欢提问和喜欢讨论的，对吧？孩子的本色是互助包容，可以调节自我矛呃，可以自我调节矛盾的。然后，然后当你那么说，我就觉得，你看，其实孩子的本质，或者说每个人在小的时候的本质，都是这样的。但是怎么大了就没了，对，就没了，就是就好像是原因就在于你是让一群被规训的人来去规训孩子的这一些品质，然后告诉他们说你这样做是不对的，你应该按照我的方式来，所以这就是对吧？教育的悲剧，我觉得就是在于这个地方，他没有把人变得更有机、跟多元，他反而是就是就是就是很糟糕的教育也是会异化人的，是
1: 是是是，啊，糟糕的教育帮助人被异化，对，他是个帮凶。
0: <笑>是的，对，真的是帮凶。是
1: 是是，所以其实我接下来可能大致会想做这样子的一种尝试，然后，呃，我其实我为了这个尝试也是读了很多，就是听了呃，就是 Steve 说里面很多专辑，<笑><吧>然后也也去聆听一些其他老师的这个，因为你你这里面有好几个是专门谈亲子关系，还有家暴啊，对啊，认认知自我呀、啊，然后重塑自信等很多了啊，我也会我也去听，然后我我我也发现，呃，其实呃就发现一个问题吧，先说这个问题，发现就是大家不会阅读。就是我觉得大家如果听了你的这些，应该是能解决问题，但是他们不懂怎么读，所以、就是、怎么怎么叫不懂怎
0: 么读呢？<是>就这个你能展开讲讲吗
1: ？嗯，对，这个是一个我觉得非常严重的时代的一个特征，就是它是以它是一个新梗，它不是这个根源了，它不是问题的一个根源，就是他比如说他读什么东西，他都是认为这个人讲的就是他原来相信的那个东西。这这这这第一，第二就是现在我不知道你知道吗？就很流行一些读书会，就是关于我就是呃，我每个人都有自己对《红楼梦》的解释啊，每个人都有自己眼中的哈姆雷特。那我理解的就是我理解的，那这个听起来其实也是很民主的，或者是就是开放式理解嘛。但其实真正就我就是到落到实处了，会发现。就是很多人不希望啊、呃，别人知道其实他是不读不懂，或者说是嗯没有真实的反馈，或者说是他这个整个检验，我们之前不是说检验这个东西嘛，嗯，就是他不希望存在这个过程，然后呃，这个过程是如果不存在，就是可以掩饰我们都读了，然后呃，然后所以我就发现所有的这个。人文世界、社科世界，整个吧，就是关于 humanity 的所有的，都因为这个原因，其实是变成毫无意义的，就是成了一张是负值的一一样东西，因为他不管说的再好，到这里他会认为是啊、呃、唯一的或者另外的，他原来相信的那个意思，跟你原原意没有任何。也意思包括，比如说鼠疫是吧？它可以读成鸡汤。罗素可以是认为是支持成功学的，就是就他特别多。你你去翻微信的那些
0: 很多文章
1: 里面都有，嗯、所以我觉得这这其实是一种全民的，就是全民的某种意义上的一种呃。文盲就是个文盲，里面包括媒介使用了这种文盲，也包括对于有效信息和真实信息的这种无法阅读。所以我，我我也不知道，对于就是您是咨询师，就是你对这个有什么看法和观察
0: ？哎，我我想先确认一下，我有准确理解你的意思啊。所以，其实你的意思是说，今天的人们在阅读或者接收思想的时候，他会很害怕自己显得像是自己是。呃，不完全理解的，所以说他会很快的去抓住一些现有的解读，然后很很坚持这些解读，哪怕这种解读意味着他对于信息是有很不完整的理解，但是好像这样子至少能显得自己是是懂的，是不是无知的？所以当人们都在这么做的时候，就好像阅读或者是学习就成了像是一种表演，就是我的目的是为了演，显得我很懂，而不是说。让别人知道，说我有不我有很多不懂的地方，我有很多需要去澄清、去探索、去学习的地方，是不是你在描述是这样的一个问题
1: ？对，就从线上上来说就是这样子的一个样子
0: 。明白。哎<对>，你说这个很有意思，就是我想到我之前啊、嗯呃、有一次知乎上有个讨论，当时我写了一个回答，那个讨论就是讲说为什么呃大概哎那个问题大概是说就是为什么中国学生不爱举手提问，但是外国学生喜欢举手提问，嗯、然后。因为我是在加拿大的那个留学的经验的时候，一开始我也是典型的中国学生，就就很少很少举手。但是后来慢慢的就有点放飞自我了，以至于到后来读研的时候，我是我们班上就最喜欢举手提问的人。然后就老师也特别喜欢我提问这种的。然后我当时就分析了一下这个心路历程啊，或者说这个到底是什么样的因素导致了这一点？我觉得跟你刚才说这个有很很大的关系，就是当你在提问的时候，其实你是会把自己放在一个。一个被人审视跟评价的位置上，因为这就意味着你在大声宣布这个问题我没有搞懂，对吧？嗯、那在一个比较评判、比较嗯、呃，怎么说呢？一个比较批判的一个环境里，提问就等同于是咳咳宣布自己的无知，而自己无知就会被别人给否定。所以说，我在我的猜想就是，可能中国学生不爱提问，就是因为他们对他们说提问不是一个。我要实事求是的去验证或者求知的过程，而提问更像是一个社会关系的层面，我的一种形象管理，或者是我的一种形象的一种呃一种威胁，所以我要避免这件事情。但是当你一旦像我自己的经验是，我一旦越过了这一层，我就只是在乎这个问题我有没有搞懂，我就只是想要知道这个事到底怎么回事。这个时候提问就变成一个毫无思想负担的事情，因为你压根就不会想，哎，别人会觉得你不懂，而是说。如果我提了一个好的问题，不光我能搞懂这个问题，其他的那些没有提问的人，他们也能跟我一起更加的理解这个问题，他就变成了一个求纯求知的一个行为了。所以我不知道是不是也会有这样一个点，就是我们的这个文化环境当中，就还是怎么说呢？科学精神还不够多，更多的还是我们对他人看法评价的一种担心，那种你知道那种被审视之下的那种小心谨慎那种。战战兢兢的那个感觉
1: ，是、啊、是、啊，我我学生很怕我这个，
0: <笑><笑>是吧
1: ？呃，就是我就因为这个可比较招人恨
0: 。嗯、<笑>你你什么就是这种爱，就是会去提问的这个点嘛？你说是哪一个地方招人恨
1: ？呃，一方面就是我提问了，<笑>他们就会被可能按照他们原来想法会觉得被暴露、哦、还
0: 有就是就是你会去问他们，哦、但是就让他们把那个问的一一问三不知的这样是吗？
1: 呃， uh, 对，其实我也，其实我本来不抱，我不是这样的初心了，我只是想更更加明白这个事情啊
0: 。Oh. 然后
1: 还有就是，呃，我让大家去分享心得，因为，因为我们的项目，呃，这个呃，家庭教育项目是做招募的嘛，然后我们考虑了很多原因，就是是做一个让我们的，呃，我们有小组长，就是我们。我原来的学生，他们有了挺好的一个基础，我希望他们有实践的平台，所以让他们做小组长，他们也可以有一点小小的收入，然后我就让他们去招募，结果这一个很小的动作。而且我让他们做笔记，说你去招募，你要做笔记，你跟邻居 A 谈了这个<笑>是吧？然后他怎么反馈的？嗯、平时你认为他是怎么样子的？<是>这一次你给他看了这个，他是什么反馈？等等。嗯、然后就整个过程，让我们小组长突然意识到自己周围怎么有那么多假朋友。<笑>呃，<笑>因为他们那些人给他们的反馈也告诉我们这个时代很多，我可以跟你分享一下。比如说啊，我们有一有一部分课程是关于批判性思维的，其实就是很简单，就是说观察、求证这样子嘛，没没有什么特别到什么程度的很严重的批判性思维。啊。那个那会被人认为这是洗脑的，然后说你们这是吵架的
0: 啊，就是就
1: 是从从反馈来说哈。然后呢？呃，有人会写，我们我不喜欢要呃，写要要有反馈的读书会或者是教育项目，啊、呃，最好的教育项目就应该是我认为是什么就是什
0: 么，明白
1: ？我读到什么就就就我读什么，我们只分享我们读到的，就是说我我认为这个人杀了这个人，那我就认为这个人杀了这个人啊，就是这种。我们收到非常多各种各样的反馈，或者说呃，有些人会说。我有这么差吗？就直接说，你你你你分享这个这种项目给我，你觉得我有这么差吗？我不懂教育我的孩子吗？等等，就是就是就是，我们就用这种方式测试到，就是现在可能很多人脑子里面有的那种，当他真的碰到了一个信息，这个信息让他去回应说，你对这个教育项目怎么看？你是参加还是不参加？等等。嗯啊，因为是朋友问的嘛，他们要回答，然后我们就看到了非常多每个人脑子里面的那些话，那些话其实就我们读读起来，后来是觉得非常解释了我们所在这个时代，就是其实呃，很多人内心是有着非常大的自我，呃，但是其实呃，而且其实其实这个，而且有着很很强的一种呃。膨胀性的关于自由的 ，inflated 就是通货膨胀的这种关于自由的这个渴望也好，嗯、或者是或者认为，但是没有任何责任和义务来支撑，呃，甚至也没有任何理理论，我们前面说这种经验来支撑这个这个很很膨胀的一个关于自由和和自我的这样的一个认知，嗯，所以就会导致。呃，我觉得可能部分导致你前面说的，又比如说它就是是关于一种关系啊，是吧？就就是它不是关于不是关于真知，它是关于一个啊、呃、这个东西的管理，这个东西的这个形象等等。是,是的，我我觉得我是这么理解这个事情。
0: 嗯，哎，非常有意思，而且呃我觉得这个确实是能在很大程度上去去解释，就是比如前面讲到我们。为什么很容易有这种观念、思想上的这种割裂、对立、冲突？你像比如说之前疫情期间，对吧？就有这个啊，有清零党了，有共存党了，又怎么着了？然后我之前有个嘉宾就分享特别有意思，他就说他小区微信群里面，然后完了大家就是分成两派，吵得不可开交。但是其实到发物资的时候，下去搬东西的时候，还是你帮我，我帮你的，就好像是我们在理念上像是绝对的敌人。但是其实你走入现实生活，你会发现我们之间的关系没有那么大的差异。我们都是人，我们对彼此的很多方面的这种相互的支持，跟这个才是生活的现实。那个理念上的那种对立，真的只是很小很小，甚至在很多现实问题面前，那个理论对立压根就不重要
1: 。是我我我记得那一期，我听了那一期。对
0: ，对嗯，这个这个。我就我我我我有点没想到，我们今天会聊到这里来，就是，但是确实是，我今天跟你聊了之后，呃，我有一个很大的收获，就是因为以前我对于艺术方面的怎么说呢，很诚实的说，我的兴趣不是特别的大，呃，所以我了解也比较少，真的就是会比较少，可能顶可能主要是从审美上面觉得，哦，这个很好看，这个作品很很很美，或者是很带来一些很积极的情绪这样的，但是我一直都知道艺术。是很讲究批判性，但是我一直没有很好的理解那个批判性的问题。但是今天我跟你聊，我会发现其实这个批判性和我们的工作和我们的理念有很多相似的地方，就是在于它是很强调不断的去带着批判的眼光去解构、去观察、去了解就是现实世界的，而且他也很强调那种像你刚才说的，我不要用一种风格化的方式，用一种排他的方式去解释这个世界，而是不断的在找。不同的、更更多的、更丰富的角度去理解，所以这个批判性我觉得还蛮，或者说这个批判性的缺失，我觉得还蛮能够解释我们今天看到很多文化现象，甚至是心理现象
1: 是的，是的，我我觉得落脚到批判性这个词也是挺<笑>挺挺正我就是也是我很坚持，而且嗯，觉得很必不可少的。虽然这个词听起来好像在中文里面并不是那么。呃，招人待见，而且有一些可能不一定很好的联想啊。但是其实我觉得这个是在，我也是为了这个，我专门也去观察孩子。我觉得这种基本的思辨，就跟我前面说的，他是他是要粉色还是红色？他是要湿的还是要干的？是不是在想画另再画一幅画？同样是描述这个苹果，他还想画一幅画。这就是孩子最基本的思思辨性和批判性嘛？是，就他他虽然没有那么说。一定是呃步骤 A 步骤 B 然后推论，那他在寻找啊，他在他在推翻，嗯、然后他在琢磨，是吧？我就是觉得这个话要比那幅画对于我来说更接近我理想中的一个苹果
0: 。是是，我觉得可能是当我们你刚才说话这个就是批判性这个词在中文里不受待见，我觉得可能很多人在说批判性的时候，他想到的就是批判是等同于迫害。啊、而且，啊、而且这个联想，我觉得是有它的历史跟这个政治的这种背景的哈，在有这样一个语境的。但是今天我们说批判的时候，你看，就像你说的，小孩子去选择不同的颜色，他他和颜色之间不存在一个迫害的关系，只是<笑>对吧？只是一个思考，只是一个他在去做一种，呃，是可能是很感性的一种一种一种发现，就是到底哪一个颜色对更符合我对。现实的这种感知，就这个才是批判。它其实是一个很怎么说呢？也不能说是很友善，但是它其实是很中性的一个过程。但是我觉得我们之所以说说批判性，心里会咯噔一下，因为老觉得批判等同于破害。我批判你就是要搞要搞你过
1: 去的历史嘛？是是是。词汇，是而且其实，在英文里面，我们也很少说。其实批判性不是关于怎么去批判别人，对吧？不不管怎么说，都不是关于怎么去批判别人。批判性。它是关于你选择什么去信，以什么样子的呃基础来信什么东西，然后这个信这个东西又跟你产生一个什么样的关系
0: ？是，哎，那像比如说，在作为艺术家的受训的过程中，啊、呃，<笑>这个呃，就是怎么说呢？这个学习的过程中，成长的过程中，在批判性这个方面，有没有一些怎么说呢？作为非艺术家的，我们可以借鉴的一些方式或者是一些经验呢？
1: 是这样，就是我是为了跟我的学生上课，我才首次用了“批判性”这个提法就、uh huh. 是我所有的所谓的受训或者是我自己的实践，因我最原来我的学位不是学艺术的，我是自己选择再去学艺术的嘛， uh huh. 然后，呃呃呃，我说我说这个意思就是说，呃，我个人的整个受训和呃实践，我没从来没有想到过，我专门学或者是我的学科是关于批判性的，我没有那么想过。嗯、对。呃，因为可能是因为他真的是天天 embedded， 就是交织在里面。你就因为他没有我没有脱离过他，所以我也没有想到他是一个。要拿出来，或者说可以拿出
0: 来。对，就就可能就,就可能批判你这个词，我们要批判一下它。它不一定是一个对你的学习体验最好的一种描述方式
1: 。没有我不，但是但是我在跟学生，就这这也是我估计你也是会很清楚这个过程。当你成为了一个要去跟别人讲一个事情的人，是吧？你做咨询也是这样，我做做写作老师也是这样。你不是说你自己明白了，讲，你还得讲清楚。给给别人哈、啊，那这个时候你就需要另一套语言，不不，所以这个时候我就才开始呃，在网上搜这个词，然后找到的是西计划嘛，那个你也采访过方可成，然后他也做过一期关于那个啊西计划是怎么推广啊批判性思维，因为现在做儿童的教育的这个阅读的，就是他们做的比较专业和特别的呃、啊、focus 啊，我们也用他们的教材。<笑>
0: 哎，这个<后>这个名字你可以再<说>再重复一遍吗？就是是怎么写的
1: ？啊 ，C 计划 A B C D
0: C 哦 C
1: 、就是、哦<但> C c 划
0: ， c, 就 C 计划。哦 ，OK OK
1: 。对，然后呃，有有有机会，你也可以邀请他们来聊。啊，好啊，好啊，我们也是呃，经经常聊这个话题。嗯，然后那但是回到你的那个问题，我觉得是一个非常呃有意义的问题了，因为嗯。嗯，肯定，呃，就是首先是这样，呃，我肯定是会去破除说，呃呃，艺术就是关于你可以更有修养啊，或者更懂美啊，或者更有发现美的眼睛等等，甚至它也不是关于。呃、啊，你是是不是变成一个更感性的人呢、啊？或者是不是更敏感的一个人啊？都不是，对我来说都不是关于这些的。但他可能作为副作用是有这个功效的。是、这个、有这种熏陶，我不管理这种事情，嗯、<笑>就是它它作为副作用有任何功效，我都是不管理的，因为任何一个事情都可能有所有这些功效。是，我认为就是说，呃。肯定艺艺术核心其实就前面你说的那些，我觉得是非我是非常认可。那那如果一普通人会怎么去，就是说从从中，呃，比如说呃，比如说呃，我怎么去接触艺术啊？或者说我去看一个展览，我怎么看？或者或者等等，就是艺术怎么可以在我的生活中可以有更大的一个作用啊？或者什么？我我我个人的看法，其实嗯、呃，就是你反思你所有记得，然后已经有。然后，然后重新去观察，然后再去啊、呃、验证，这就是艺术了。就对我来说，呃，这也就是批判性思维，这也是人人可以成为人。然后，这也就是艺术，我一点都不夸张。我而且我我不认为还要去分什么技能啊，什么什么。当然，如果说一个人他想更多的学艺术史的某一个，是吧？就是具体的。那他是每每个人都应该可以去学。我想学，呃呃，文艺复兴这一段的；我想学诗壁画的；我想学，呃，中国古代史、呃，古代艺术史等等。这个可以再进去学。但是哪怕你是在具体就去学，你去辨析你想学的这个，啊、呃，这个比如说教程，呃，因为我也有一个绘画项目是教，呃，农村基本上是农村来的，没有任何基础的。呃，呃，朋友画画的一个项目，我在 TED 上有过这样的一个演讲，是关于那个绘画项目的。嗯、那所以其实关于没有任何基础的人怎么具体的画画和学艺术，我也是有自己自己的一个呃操作。但是呃，然后这个操作也把我也把它扩展成教呃家庭里面任何一个呃父母教他们怎么理解孩子的画，然后。让他们去跟孩子一起画画，就我不再去教什么孩子应该怎么画，我也不教大人怎么画，我就是教你们怎么通过画来沟通，就是看这个画，啊、你你也可以画，你孩子也可以画，然后你们通过这个画自己来沟通这个事情，来理解你面前的这个事情。哎、然后我是有一个很小的这样一个项目的。哎
0: 、嗯，这个我我呃我我想回应你刚才说的有一点就是。啊，我觉得今天这个对话真的突然一下让我有一个特别意外的，但是很深刻的一个收获，所以我有点理解了为什么就是像艺术创作是能给人带来所谓的批判性呢？因为我能不能理解为就是当你要去比如说画一个东西的时候，其实就是需要你用比平时更深刻、更专注的一种方式去观察，因为你只有观察细致，你才能够把它画、呃、画的对吧？能够把它画的很好，或者画的是认为。呃，是你是认为是符合现实的，所以这就，所以就是艺术创作的过程本身就需要你，相当于是，呃，用更加敏锐、更加敏感的、更加像你刚才说的，更加反思和呃重新审视的这样一个姿态去看待你习以为常的现实。所以说，艺术才创作才带来了这种批所谓的批判性。是
1: ,是我我我我我估计我也是这么想的。嗯、然后有那个 Dave 呃。哎呦 ，David， 那个叫啥名字？我现在记不住。h o c k e y d a v i d h o c k e y 就挺有名的英国的这个画家吧？嗯，呃，他就说一句嘛，就是说，画画是什么？画画就是 how to look， 就这么简单。啊、
0: 是是是的,、呃、是的，是
1: 的，是的、嗯。呃，这个 how to look 里面就太有讲究了，没错。然后呃呃呃，然后他他绝对没有 simplify 这个事情。那我其实对这里的孩子，因为我不是前面提到有个九岁孩子，他自己就看手机很多，他就喜欢，嗯，非常明确就喜欢一种画，然后给他所有的东西他都不接受，你九岁了都已经不接受，他就是想画那种动漫的女孩然后他临摹能力又特别强，但是我当时给他，给他给他一一一一一一一株青菜，我说那你你临摹能力强，我给你画给你这个青菜，你就画这个写生，你就画这个青菜。他画不了，因为这个不是临摹
0: 啊！你你明
1: 白这意思？就是没有人给你处理过这个东西，<是>他就一拨青菜，你要自己去处理。就是你看到这阴影，你画还是不画？那个曲线你画是不画？这是绿色还是淡绿色？他都要去做这个决定，他没办法做这个决定，然后他就卡住
0: 了。哦，然后卡住以
1: 后，<哇>反正后来我就下了，我我就去下了全世界所有美术馆的所有这种画。我就下了一大批，然后我就一张一张给他们去看。我说：“你们喜欢哪张，你就自己停下来跟我说你喜欢这张。从什么文艺复兴的到那个印象派的，到到现代主义的啊一一全全部打乱，全部给他看。然后呃，我说你你叫喜欢哪张停下来，然后我跟你再聊一下这张你看到了什么。我我呃我我之所以说这个就是。所有给他的这种方式，比、就、如、是、给他一个青菜，然后再给他看，呃，世界名画或者或者一些素描，都是在重新让他知道，看是一个很复杂的事情，不是你临摹你前面这个动漫，<是>他临摹的特别好，<是>然后就是因为他临摹特别好，他特别没有办法被改变
0: 。哇，哎，你刚才说这个，我我突然一下觉得这是一个好，这是一个很微妙，但是是一个好震撼的细节，就是你刚才说的。因为他很习惯临摹，所以他当他要真的去画一个现真实的一个白菜的时候，他画不出来，他没法画，就是，就是，就是，我觉得这个像是一个隐喻一样，它其实可以反映出人的好多的问题。就是当你有了一个像用你前面的语言，就是用了有，当你对世界有了一个所谓的风格化的理解的时候，这其实会让你完没有办法跟现实有。有效的互动，或者说去解决很多现实的问题，因为你习惯了只用这一个角度去理解，以至于你看到那些在这个风格之外的那些被你排他的东西的时候，你都不知道应该作何反应了。是
1: 的，这个其实可能甚至可以体现到，你要是给别人做咨询，亲密关系，他天天跟他是俩情侣，然后跟人十几年关系很好，<笑>但他就是看不见他。是一模一样的一个，是
0: 的，是的，是的，这个，<笑>我觉得你是他看到的是那
1: 个情侣的风格化，一第一眼可能那时候坐入情网或者某个瞬间，他就记住那个。<笑>对，然后但是他看不到这个情侣作为一个白菜，他就是一个白菜，他他可能会变老，可能会变什么，那个白菜跟他一点关系都没有，他就记得原来那
0: 个。这个这个其实我们的我们的语言会说人被角色化。就是你、oh, 是吧对这
1: 种是是，其
0: 实是完全是平行的概念。<笑>就是你你只看见这个人所扮演的角色，比如说很多人看见自己的父母，他就只觉得他们是爸爸和妈妈，但他们看不到其实他们是。具体的活生生的人，一个中年男性，一个中年女性，他们作为人，他们自己的，对吧？就每个人中作为人的自己的脆弱性也好，自己的不堪也好，自己的局限性也好，当你看不见这些时候，你就只觉得他们是爸妈嘛。结果就是，我们对父母很理想化的时候，我们就会把它角色化，我们就只接受他们符合角色的部分之外的东西都不看。然后，但是这样的关系往往就是很糟糕的，因为他会非常的。僵硬会僵化，大家的角色跟互动方式都完全锁死了，没有新的可能性。我们不知道怎么用人对人的方式来互动，所以就跟你刚才说的那个，没有办法画一个真实的白菜，我觉得完全是异曲同工之妙
1: 。是是是这样子的，我现在其实有时候就我跟他们熟了以后，稍微有一点点基础，我就直接说，呃，你就把那个场景画出来。我也用手机。嗯、那好，我我比如说我跟我们这几个。搞空间了，我们七八个人一起吃个饭，你拍张照片，啊，你也看见我们吃饭了，拍张照片放你手机了啊，回去把这场景画出来，他们就傻了，就是就就又又没有接触过任何透视训练，<笑>也不没画过脸，我说没事儿，你们肯定能画出来，他我然后你们已经有照片了嘛，然后他就画，那九岁孩子就把一个场景画出来，特就都都画出来了，是。一,一点一点，就是你要相信他，然后跟他说、嗯、这事儿是你要去看的，然后你可以看到，然后他他基本上他做做做，他就他就做出来。当他画完那把这幅画画出来的时候，那那你说啊、呃，这是不是一个绘画培训班是吧？哎呦，你都上人物了，哎呀，你画
0: 写真了
1: ，那<笑>你有比例了，你有透视，没有啥都没有，他们就可以的
0: ，是,是不用告诉他
1: 们任何东西。<是>还有就是，我绝对反对给孩子做示范。就是简笔画呀，所有这种东西特别反对的，千万不要搞简笔画，那简直杀人了。小孩干嘛用简笔画？这<笑>、就是这、就是一个大人没办法处理世界，所以说我要把世界搞得简单一点，<笑>所有以控制孩子的方式，那小孩更不用简笔画
0: 。哎，那这么说来，是不是其实给？<笑>一个，比如说给一幅画去定它好坏，甚至打分，这也是一个特别特别可怕的事情，太,太
1: 糟糕了，这事儿，<笑>对吧？<我>肯定恨，你肯定恨
0: 之入骨，是吧？恨之
1: 入骨，<笑>我我我我直接对孩子说，谁在你画上，而且那些老师特别讨厌，还要给他在那个画上给他拿个圆珠笔打个分儿，人家的画你去。干嘛呢？你搞人家的话。<笑>对，然后我特别生气，我就骂。然后那个小
0: 孩子因为这个特别喜欢我。嗯，哎，这个好有意思。所以，我我觉得这个确实也是呃呃，我们对于艺术，比如说对于绘画，我觉得有一个很大的误解，就是因为可能当年你我也在想，因为我在反思我自己所接触到的，比如说美术方面的这种熏陶和影响。嗯其实总体来说，都是学校老师在从技法的角度去教你，所以就会让整个事情变得很技术化、技巧化。但是它的重点不是，对它的重点不是哪一个技巧是最好的，或者是最高分的，而是说在这个过程中，你学会怎么去看，怎么去 look。但是就好像这一块是完全被大家忘掉了，所以说我们才会有一种。你应该画成什么样？有一种像是完全是指标性的一种一种量化的，对吧？这样一种呃，就所以我们才会那么讨厌这个“批判”这个词，因为它的批判意味着打分，意味着去评判你好还是不好。但是越批是<的>这样的批判，越批判你越没有人性，或者说你越没有你自己去去 look 的那个能力
1: 。是的，是的，而且就是你前面说的那个，我最讨厌就是，比如说呃，就。哪怕是你们几个人一起画一颗一一一颗青菜吧，就哪怕是你要去比这三这这五个孩子哪个画的更好，那真的是很残忍的事情。是这，这这这这这是非非常非人的事情
0: 。是<因>，你就说
1: 每个孩子有他画的特点，然后比如说 A 孩子他把一个那个白菜画的像一个 spaceship 一样。嗯，是有的。然后有一个他可能就看到这里面这个这个青菜上面那个虫虫虫咬的点，他就专门画的那个虫咬的点啊。然后第三个孩子可能就是特别喜欢啊，可能颜色，他就把它全部涂成颜色，他也也不管你的形啊，他就是一个颜色。这个这个东西对我来说就是一大堆绿色。是。然后可能第四个孩子可能就是他他可能对那个，比如说敬业跟那个。那个叶子跟静静脉的这种关系，他特别有兴趣，他要描述这种关系。那你绝对可以从这五幅画，每个人他到底挑了什么来描述，完全可以理解到这个孩子当时的内心，完全可以的。是，就是，然后没人干这事儿，<是>你知道吧？就就会想。你怎么画了一大堆这个，就开始骂，就<笑>是这种，就是极其没
0: 人性嘛。你你刚才描述这个，我觉得这这真的是关于人性特别特别美丽、特别美妙、特别动人的一个面。就是我们每一个人都好不一样，我们都有自己无比独特的双眼。尤其对于孩子来说啊，每一个人的那种童真之眼，他其实都是在未经规训的情况之下，就是他们都能发现这个世界不同的角度的、不同的美、不同的令他们好奇的细节。而我的一种想象是，如果人类作为一个整体，如果我们能更多的去尊重这种这种不同、这种多样性，我觉得我们就能对世界也产生出很多很多丰富的理解。而这个在现实当中会有的一个很积极的结果，就是当我们遇到一个问题的时候，如果我们能让不同的人来提出他们的看法、观点，这样大家其实就能有一个共同的去构建一个共识。或者是一种共同理解的过程，而这个共识可能就会比任何一个人或者任何一群人提出来的共识要更完善一些。所以它其实，在现实层面也是极有价值的
1: 。是啊，呃，我其实经常跟，<笑>因为我在的这个，呃，我我的写作班其实帮助的是人，呃，赋能，赋呃赋能这个部门，就是它是这个部门是专门做人的赋能的，嗯，就是 empowerment。是然后我都跟他们讲，呃，其实你一个人他是一个有主体性的人。就可以了。你不需要告诉他怎么做组织，你也不需要去学，因为好多就是有好多怎么做管理、做组织的书，好多你去翻就机场上特别多，都不需要学怎么去组织。我从来没有人告诉我怎么去做组织，我也不组织人。那你把每个人他都是一个他自己，首先是比较尽可能更完整的主体，然后他接近他自己的表达和他的发现。然后他这个发现又可以分享，又可以讨论，然后不能说我发现了，但是、嗯、然后不能讨论那也不行。然后而且可以修正。那小孩经常做这样的事情，一起讨论一个事情，然后怎么洗澡啊，什么天天做的。然后那不就那不就是组织了吗？那你还要去培养和管理这种东西干什么呢？我不管理我的团队的，嗯，就有什么可管理的呢？他每个人就是如果他想做这件事情，他就全身心去做，他就不想，那你也没有什么办法就。就为什么有那么多管理的这些书在在在流行？我就觉得极其好玩啊
0: ，极其不可思议。这
1: 个
0: 、你知道吗？这个也是因为也、呃、也是因为这个原因。我前面会说，我觉得你的一个是收起来的，虽然你自己都有点怀疑哈、啊，但是<笑>我可以跟你分享，就是作作为咨询师，其实有一个类比，有一个很相似的一个一个状况，就是咨询师的修炼是很很讲究对于自恋这个问题的修炼的。啊、<咳>这个是什么意思呢？就是。咨询师非常非常的呃，尤其新手咨询师，或者或者说并不是很懂行、并不是很合格的咨询师，当他处理不好自恋的问题的时候，会带来一个对咨询带来一个很大的影响，就是他很想要感觉到咨询当中所有的事情有效，或者来访者变好了，是因为我做了什么。而当他
1: 啊，这、啊、个好有意思啊！
0: 对，就是当他带着这种自恋呃去面对来访者的时候。他就会无意识的把这个咨询的过程变成一个满足自己自恋的过程，而不是一个真正去支持来访者去成长的过程。而如果你处理好了你的自恋，就是自恋不是说要完全没有，你可以有，但是有一个健康的范围。那么，当你带着一个健康的自恋水平去面对来访者的时候，其实你的设定应该是说，我相信你作为一个人，你是有你的发展跟成长的。潜力的，我要做的无非是帮你看你什么地方被卡住了，但是最终那个核心的动力是来自你，就他是完全是把人当成人来去看待的。但是如果我没有处理好我的自恋，我就会想想着我怎么做是能让我自己感到满足的。这样的一个情况之下，呃，你你就会把来访者像是无意识当中去矮化他。就是他是一个受害者，他是一个弱者，他是一个残缺的人，他是一个脱离了你的支持跟滋养就没有办法自己独立生长的人。而这个其实会导致这个咨询关系会变得非常的不健康。所以就跟刚才你所讲的，包括你对孩子的态度，我为什么觉得你的一个收的很小，就是在这个地方，就是你作为一个助人者，作为一个帮助或者教育人的人，你要有那种足够的勇气，就放下你自我，你要足够，就是你要有足够勇气去相信说。我只要给这个花、这个树苗浇水，我只要给到它必要的养分，它自己会生长。你而不是去担心说，万一它不生长，这是我做的不够好，或者就证明我是个我是个不合格的人呐、啊，或者是怎么样的？就是真的是要有这种、这种、这种怎么说呢？就是这、这、这是这、这真的是一个需要勇气的一个事情，我觉得。
1: 哎，那你觉得那个就是不这样，然后我可能是一个不合格等等这种这种自我我我不成熟的一个表述，会觉得这是一个呃自我投射的反投射，或者说甚至我会把它这个认为是一个剥削和互相和相互剥削的开始，因为其实因为我不是也做写母亲项目，就是跟亲情打交道是主特别多，<是>亲情里面就有非常多这样的逻辑嘛。是
0: 的。是的、呃，就各
1: 种各样变体了。我<但>那那<没错 S 2> 你们为什么会呃认为这个就是说在你们行业为什么会就就把这个认为是以后是不大好的呢？你们是基于什么呢
0: ？我觉得是基于一个很基本的伦理，就是就是咨询师做的所有的事情都应该是为了帮助来访者而做的，甚至是比如说你要去接受督导的时候，督导会问你，你说这个话，你提这个问题，你给这个反馈。你觉得这为什么能帮到你的来访者？就是一切是以帮助来访者为为出发点的。所以，如果你是带着自恋在做一些事情，你就会没有办法回答这个问题。你就会，你就会，甚至如果你足够坦诚，你会，你会意识到，你做这件事情是会伤害他，是会阻碍他的发展，而最终得利的只是你自己，是你满足你自己的自恋。嗯，包括你讲的就是这个，呃，家庭当中、亲情当中会有很多这种相互的剥削啊。这，我我我，这个真的是太常见、太普遍了，就是父母。为了要感受到自己是一个合格的父母，然后要求孩子变成什么样？比如说，现在很多父母催婚，这其实是一个非常非常经典的一个现象。他不是真的是希望通过这种表达让孩子有更好的生活，而是说你要完成这个任务，我才能完完善我的角色，包括尤其是社会形象，对我的面子，我,面子我在亲友之间，嗯、我才能显得哎，这个这个这个，你的孩子你是给培养的很好的。我觉得有很多很多这样的现象。
1: 哎，我觉得说到亲情啊，也真是非常复杂。我在这贫困村里面看到这样子哦，你说，哎、呃，其实有时候呢，这些家庭对孩子的关爱呢，我是挺感动的，因为他们有很多特别的细节，嗯、呃，不是我们。这就是我这样文化的人，我熟悉的他们有一些那种呃，他们身体关系都比较亲密。然后其实我是蛮感动的，但是我又知道他们在生孩子的时候，就是一大堆的。其他的东西就是他们没有任何一个人是因为爱孩子，而且对这爱世界而生的孩子，没有任何一个人是这样。他们只是说养老，就是他们都会告诉你，呃，你不生个孩子怎么养老？你老了怎么办？那就是说，呃，我在任何村子里面也经历过这个根深蒂固的中国人的无论是好坏的这个实用主义，是，就是所有这些东西都可以归结为实用主义。<笑>但是我又不明白，就是这个实用主义是他们害羞。不好意思，把某种很直白的爱来表现出来，或者如果没有实用主义，我好像就对不起我的这个阶层一样。还是说，呃，他们真的就是被实用主义所所所指使？比如说我，我我认识好几个就是二十多岁的这样子的家庭，呃，那他们的妈妈呃会说，一看到我就会说，会跟他说，哎，你让我的孩子去考研呢，啊、呃，他以后要读书的。<笑>然后呢，我要真的去跟他孩子聊了哈，问他你为什么要考研啊？有什么梦想？就大致这种。那个妈妈就会说：“你赶紧跟我去折折衣服，那个衣服还没有折完，今晚上要交货的。”就是他们所有这些孩子，呃，都是童工，就是从老他们父母的眼眼中，他就是一个童工。但是同时他又会说他很爱他们。然后我告诉他们我没有孩子的时候，他们又觉得不可思议，就是这种层层的完全矛盾的。所有关于情感的东西全部交织啊，然后我不知道怎么去理解这些东西。是,
0: 不是，嗯，哎，我觉得你的观察能力真的好细，就这是一个特别特别有意思的点。就是我我的一个回应是，我觉得也许都存在，可能一方面是他不敢去表达那种情感，另一方面是这种实用主义本身也是，呃，可能他真的是有相信的部分，就是可能这两个这两种因素可能是同时存在的。而我觉得。或许我们能够，呃，怎么说呢？能够撬动这个问题的一个机会，是在于如果我们能更去去 reach 到，去去触碰到他们的情感的那一面，可能他们会更多的意识到，其实这件事情还是出于爱。因为我为什么会这么说？就是一个父母他可能会说，为了生了你，是为了呃这个养儿防老，但是实际上。如果这个孩子假设，比如说，在一个很极端的情况之下，这个孩子不幸去世的话，父母还是会流泪，还是会很悲痛。这个悲痛就正反过来就证明了他对孩子不纯粹是一个实用主义的一种呃一种一种一种角度，他肯定是有情感上的连接的。只是情感连接，我觉得在呃可能很多的情况之下，他是一个不那么被允许，呃，就有点像是画画，这不是一个好的或者被认可的。一个绘画方式，好的画是要写实的，而不能是局部的，不能是观察的，不能是有批判性的。所以情感这个东西，我觉得它可能就在于，因为情感它是很个人的体验跟感受，它是高度的，就它和那种所谓的风格化的或者是呃这种模式化的东西是完全对立起来的。所以人的情感在社会当中的生存的空间和表达空间，永远都是处在一种被。被被压制，被,被制对这样一个情况之下，<对>所以就好像是、呃，如果你是一个父母，你本身可能内心的人格力量比较弱，你本身你的社会环境、你的阶层、你的地位相对比较弱，嗯、这个时候你可能就更加不敢表达你的情感，你就更加只能用那种现实主义的叙事来解释很多情感的东西
1: 。是，其实，在艺术里面，我有说过，嗯、呃，呃，我一直对情感这个非常呃。就是就 mentality 啊，还有这个呃情感结构、啊，非常非常在意，非常敏感。然后我之前说，呃，我我有个项目是关于，就是什么时候其实呃告诉你的，就是在告诉你你的情感应该是什么样的这个事情。嗯。呃，先于你的情感到来，对于好多人来说，因为比如说他经常刷抖音啊，啊或者看脑残剧，就是不好的那些剧本。<笑>都是告诉你情感应该什么样子。对，好的剧本肯定就不告诉你，而让你去去发现。然后你每发现了一个，你都会有原因说：“哎，好像不是这样。”没错。然后那那，嗯、那就是我就发现这些呃，那就是无论是我的学生，还是城中村里面的打工妈妈，他们都是有一个问题，就是他们的情感早早的。或者他们认为可以表达自己情感的那个方式、词语和那个框架，从来都不是他们的
0: 。是的，是的，尤其是像最开始你所说的，当他所接触的，咳咳就是在媒介上他能接触到的媒介本身是很受限的时候，对吧？比如说都是这种抖音上的这种很烂的这种桥段短视频，嗯、就他甚至都没有一个足够的。时间跟空间去去描述一个情感，他就是上来我做一个动作，然后给你贴一个标签，你这就是什么，然后这个讨论就完了，以以至于就是这些观众他都没有机会去去真的去感受那个情感是什么，他就直接接受了一个很标签化的描述
1: 。这个其实是让我觉得非常呃非常灰心，非常非常还是觉得非常绝望的。嗯呃，一点就是嗯。在社区工作的时间比较长，或者一直做驻留比较长，因为驻留它相对都是一个封闭的环境，相对来说，<是>然后我就会大面积的遇到这样的情况，是<的>然后我就必须回到艺术去解读，然后顺便也帮别人解读。但很多时候，我觉得我自己中毒，是
0: 是，是然后
1: 我太难受了。然
0: 后呃，会这个这个需要去这个，这个、就像比如说呃。但凡你经常刷抖音，你只要听到有一个音乐，就是哒哒哒哒哒哒哒，这个音乐一出来，你就知道这个时候是感动，你这个时候应该痛哭流涕，应该热泪盈眶，就完全是一种情感上的、精神上的，像是一种强奸一样，就是你必须给我感动，你不感动，你你就是个麻木的人，用一种 in your face 的那种压力来强迫你感动啊！我觉得特别，所以我特别讨厌这种罐头音乐。
1: 啊啊哎你，你有没有看到一个段子？就是那个也是可能是艺术家编的吧。就是那时候疫情的所有那种新闻，就是哪一种，他就是配哪种乐，已经就是有<笑>有十几种类型。然后就是只要到那个，你就是这种音乐，对，他、啊、是不是特别那个什么
0: 。是的，唉，是的。啊，啊
1: 我我我觉得这些东西确实是很很让人很让人绝望。反正呃，哎，我我不知道，像你们做咨询师哈，就是。那么亲亲亲密的个体的走入很多人的世界，然后你会不会有时候真的想，啊、呃、受不了了，找一个
0: ，<笑>哎、找一
1: 个什么什么，我自己要自己出出来一下。然后我就会觉得，我经常在这种，一方面是高度的可能性，嗯、对，因为作为一个抽象，你理解这些抽象的东西的时候，你会知道有这种潜在的可能性都是存在的。但另一方面就是很绝望的现实，你拿着这个东西就没办法。然后很简单的<是>很多事情，它就会很快速的摧毁你建立的非常好不容易建立的一个小萌芽什么的，哗就给你全部弄没了。然后、嗯啊、我是会觉得在这种两极中挺挺受难的
0: 。是是是，哎，我我特别共鸣你说的这个，就是这种很很两极化的这个体验。嗯，我我我愿意分享的一个经验就是，呃。我今以前我的节目里也说过，就是其实我的每一个来访者，其实我都能从他们那里得到特别特别多的力量、跟鼓励、跟信念感，因为原因就是在于，就不管一个人看上去有多么糟糕，但是只要你给他适当的支持跟滋养的话，最终他那个就是人性当中的那种生长的韧性的部分，他永远都在。他也永远都能够被激活，只要他自己愿意，只要他允许他自己这么做。当然，有的时候有些人他不愿意或者他拒绝这样做，那这个确实没办法。但是，但凡是来咨询的人，他都是希望他这个部分去生长的。而咳咳所有的时候，我们都能看到，一个人他来找我的时候，不管他多么糟糕，不管他的状况多差，他多痛苦，他最终都能那个任性的部分都能够胜出。所以。我我其实看到你在做就是这个呃呃城中村项目的时候，我觉得你的项目当中是有非常类似的一个现象的，就是这些小孩子，哪怕他从小一直以来，比如他前面人生的七八年、八九年都是在接受着另外的一种很风格化的一种教育，但他在你这里，哪怕是来两三天、三四天，他稍微画几幅画，他那个部分都能被调动出来，所以就是这个部分是特别特别坚韧跟难以。真正磨灭的，对，嗯、所以我觉得至少对我来说，这个是我的那个信念的支撑，就真的是一种人性的光辉，是那个那个火苗是很难被灭掉的，很难很难很难被灭掉。嗯
1: ，而且他他体验到，<笑>就是他体验到这个的时候呢，嗯、他会回来的。其实<是>有时候条件允许，他会回来的
0: 。是，就像非洲的那种那种鱼，在干旱的时候会藏在泥土里面。一旦有雨水，它会重新从那个泥土里面再钻出来
1: 。是这个向向向善或者向好，嗯，对
0: 对,对，哇，我觉得今天这个后面的这个部分完全是我完全是非常意外的惊喜，但是我我确实没有想到我们会聊到这个方面去，但是哇，我觉得这个感受真的非常非常的棒，就跟你的这个讨论，包括我觉得今天我一下子对艺术真的是有了一种。很不一样的理解，因为我之前还是太受到传统的这个美术教育的那个那个影响实在太深了，就是完全把它当做是一个技巧性的东西。但是我觉得今天能借助你的视角去理解，就是艺术它的真正的意义，实际上是跟我们对现实的理解，跟那种 how to look 那种批判性有这么深的这种这种关联啊！我一下觉得。太赚了！这一期节目帮我搞明白了一个好重要的问题，<笑>我也觉得挺的<笑>、哦。是吗？
1: <笑><別>我我我很多时候我也不懂其他的就是你你总结了好几个，我觉得我的学生要是听了你总结那几点，我就不用跟他们长篇大论好多天了。<笑><笑>哎、从另外一个人。呃，那里理解到，呃，其实是是是这样子的，对，开心或者什么的，是这样子是
0: 是，是嗯，
1: 还是这这是一个合力啊，合力就很对很很重要，能能呃，因为一个人说什么，他其实他有三个人说一个事情，然后从不同角度说，呃，其实那个对方听起来可可变性就就强非常非常多
0: ，是的。而且这个其实就是，就是为什么前面你说到不同的孩子画一个白菜，他会有不同的画法。你跟我我觉得一定程度上，这也是你看我们在用不同的视角在观察一些现象，然后我们的答案放到一起来，它可能就是一个更加完完善的、更加接近真知的这么一个东西。所以我觉得这真的是一个非常、非常、非常美妙的过程，而且。我也觉得你在做的事情是在为这些孩子去去保护或者去保留、去支持他们的这样的一种很很很纯真跟很真诚的一个看问题的视角。我觉得这是一件特别了不起的事情。所以到、哎、<笑>对，就今天谢谢谢谢就,就最后真的是很想要，就是呃，很直接的去表达这样一种赞叹跟这样一种认可。呃，以及我们今天也聊了两个半小时了，我觉得可能就这个时间也差不多。但是呃，节目最后我觉得。我估计很多听众在听了你的所做的事情之后，肯定也会更多的好奇，想要去了解你所做的事情，以及呃，也许他们会想要跟你有些交流。包括这个像你出的这几本书，我觉得大家如果感兴趣的话，我也真的会推荐大家去读读看。那么，所以如果大家想要了解更多你所做的这个城中村的项目，你们是有一个公众号对吧？
1: 对，呃，我们城中村这个项目呢，是在一个比较大的项目下面，然后这个，呃，现在这个小的机构名字叫“融合”，就是融在一起的“融”合苗的“合。嗯，呃，但我们现在呢，可能而且同时我们在我们已经开始了，呃，一些家庭教育项目，呃，就是网上的教育项目，多半是公益的，是针对打工。啊，家庭的媒介素养啊，还有他们的呃亲子关系啊，然后 Steve 说也是在我的那个媒介食谱里面的啊、哦，是吗？推<荐>太荣幸了，大家去<笑>去去去了解很多心理上的理解啊，嗯、然后呃，这个是融合作为一个公号，我们可能会接下来不停的呃，会更新一些关于呃，我们这空间叫小飞侠空间嘛，然后的一些呃日志，但是因为、呃、嗯。我们现在要从一个艺术驻留变成一个更加长期的项目，是需要一定的，还是需要呃各方面条件满足呃，所以我们也是在尽力的过程中。然后我自己呢是开有写作班，同时呃我会跟我的团队以后更加一起来运行这个写作班，还有我教的一些画画的一些项目。但其实这个画画项目我是比较嗯随意的，然后。我觉得如果大家感兴趣，也许可以到时候呃有一些链接可以看到我这些那些项目的介绍。然后如果大家想联系我，呃，可以 email 我，我到时候把呃 email 给给 Steve 可以放出来
0: 。好呀
1: ，我不知道是现在说出来吗，还是放出来？呃
0: ，所以就是你们的项目的公众号是叫“<咳>融合之眼”，就是呃融融汇的融，然后禾苗的禾，然后之眼的眼睛那个之眼。然后你的个人的 email、嗯、呃是复杂吗？要是复要不复杂，你可以在这说。然后那但我也会写在那个节目的简介里面，大家需要看的话
1: ，也不是很复杂，就是 sunny.dot.dot at gmail.com
0: 。OK， 就我还是写一下吧，或回头大家对如果需要的话，对。
1: 对，如果需要的话，呃，因为我们出版的那个写母亲的书，我们都是跟读者是很多都是一对一加微信的，因为呃，那本书本身也是通过呃 email 去去买，然后呃，我所有项目其实都非常的呃个人化和呃也,也比较亲密。其实这是我第一次接受呃。这样的采访去聊这些项目了，呃，之前其实也都是在一些就比比较边缘化的一种框架里面去做这些项目，我不是特别多的接受，嗯，太呃比,比较比较有人气的这种这种采访。但是有一篇是在人物杂志上的，有有聊过我的写作班，然后有一篇是在 TED 上，我聊过我的一个绘画项目。那个那个项目其实大家。呃，可以去看一下，因为里面是所有没有接，嗯就是零基础的人后来画的画是非常有意思的画，嗯、<哼>大家可以去，会感觉到呃很有生机，很可以感可以感觉到希望。
0: <笑>好呀、啊，特别棒，特别棒！包括之前我、嗯、我这个看的那个关于你的城东村项目那篇文章也是你写的，我<咳>我觉得写的非常棒，我会把这些文章的链接都放在我们节目的这个简介里面。呃，好的，好的，对对对，好的。好呀，那好啊
1: ，谢谢谢谢 Steve， 谢谢<也>谢谢这个平台
0: ，<笑>非常感谢金源的分享，而且谢谢
1: 你的反馈，能聊聊到很多<笑>呃这些东西，我有时候也是很缺乏第三只眼睛来理解我做的事情
0: 。好呀、啊，好呀、啊，这也是交流对话的意义所在，我们相互的支持，相互的认可，相互的确认，所以今天也是非常棒的一期节目，聊得非常开心。好嘞，那就到这里，啊、谢谢我们就感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。
1: 好，谢谢观众朋友，谢谢 Steve， 拜拜。